0: Bài học 5. Khởi xướng và lãnh đạo Bạn có thể làm được nếu bạn tin rằng mình có thể. Trước khi bạn bắt đầu lĩnh hội bài học này, bạn cần hướng sự chú ý của mình vào sự thật rằng, xuyên suốt cuốn sách này chính là sự phối hợp hoàn hảo của tư duy. Bạn sẽ nhận thấy toàn bộ 16 bài học thông nhất và hài hòa với nhau khiến chúng tạo thành một chuỗi hoàn hảo liên kết chặt chẽ, để tạo nên sức mạnh gọi là nỗ lực có tổ chức khi bạn không biết cần phải làm việc gì hay phải chọn con đường nào. Hãy mỉm cười. Nụ cười sẽ giúp bạn thả lỏng tâm trí và để cho ánh sáng của hạnh phúc tràn ngập tâm hồn bạn. Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng có những nguyên tắc cơ bản chung của tâm lý học ứng dụng tạo nên nền tảng của mỗi bài học trong số 16 bài học này, mặc dù chúng được áp dụng khác nhau để tạo nên những nguyên tắc cho mỗi bài học. Bài học về khởi xướng và lãnh đạo này tiếp nối bài học về sự tự tin vì lý do rằng không ai có thể trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả hoặc tạo ra sự khởi sướng thành công mà không có niềm tin ở bản thân mình khởi sướng và lãnh đạo là các thuật ngữ có quan hệ chặt chẽ trong bài học này về lãnh đạo là yếu tố cần thiết để có được thành công và sự khởi sướng là nền tảng đầu tiên mà từ đấy tạo nên sự lãnh đạo hiệu quả thành công cần sự khởi sướng như một chiếc bánh xe cần có trục bánh xe và khởi sướng là gì? đó là năng lực cực kỳ hiếm có thể thúc đẩy nói đúng hơn bắt buộc một cá nhân làm điều nên làm mà không cần ai phải bảo. elbert hupp ba diễn giải chủ đề sự khởi xướng như sau thế giới dành tặng những giải thưởng rất lớn cả về tiền và sự kính trọng vì một thứ và đó là sự khởi sướng khởi sướng là gì? tôi sẽ nói cho bạn biết đó là làm những điều đúng đắn mà không hề được chỉ bảo Nhưng tiếp theo việc làm những việc đúng đắn mà không hề được chỉ bảo là tiếp tục làm khi bạn được yêu cầu lần nữa. Cũng giống như khi nói, xin hãy mang thư tới cho Garcia Những người mang thư sẽ được tôn trọng nhưng tiền công của họ không phải lúc nào cũng tương xứng. Có những người chỉ làm những việc đúng đắn trong những trường hợp cấp thiết và rồi họ sẽ nhận được sự thờ ơ thay vì kính trọng và sự trả công rẻ mạt. Điều tốt đẹp này tốn nhiều thời gian để đánh bóng, bằng một câu chuyện may mắn hiếm hoi. Tiếp theo, mức độ sẽ thấp hơn nếu chúng ta có một người bạn không làm những điều đúng đắn, ngay cả khi ai đó đứng ra chỉ cho anh ta cách làm và ở lại xem anh ta làm ra sao. Anh ta sẽ luôn thất nghiệp và nhận được sự coi thường mà anh ta xứng đáng. Trừ khi anh ta giàu, và trong trường hợp này, số phận sẽ kiên nhẫn đứng đợi trong góc quán rượu xô bồ. Bạn thuộc tầng lớp nào? Bạn được kỳ vọng rất nhiều sẽ làm mới chính mình và quyết định cần nhất nhân tố nào trong số 15 nhân tố của cuốn sách này sau khi bạn đã hoàn thành cả 16 bài học. Sẽ rất tốt nếu bạn sẵn sàng cho việc phân tích này bằng cách trả lời câu hỏi mà Elber Hoppa đã đưa ra. Bạn thuộc tầng lớp nào? Một trong những phẩm chất riêng biệt của lãnh đạo đó là khả năng lãnh đạo sẽ chỉ có ở những người có thói quen tạo ra sự khởi đầu mới Lãnh đạo là thứ gì đó mà bạn phải mời được chính mình vào Nó sẽ không bao giờ tự đến với bạn Nếu bạn phân tích kỹ tất cả những nhà lãnh đạo mà bạn biết Bạn sẽ thấy rằng họ không chỉ rèn luyện sự khởi sướng Mà họ còn luôn làm việc với một mục tiêu xác định trong đầu Bạn cũng sẽ thấy rằng họ sở hữu phẩm chất được mô tả trong bài học thứ ba, Sự tự tin Những sự thật được trình bày ở đây sẽ giúp bạn nhận ra rằng những người thành công luôn tận dụng tất cả những yếu tố được nhắc tới trong 16 bài học của cuốn sách và quan trọng nhất là nó giúp bạn hiểu thấu đáo nguyên tắc, nỗ lực có tổ chức mà cuốn sách này định hình trong tư duy của bạn. Giờ cũng là lúc thích hợp để nói rằng cuốn sách này không phải là một con đường tắt đi tới thành công mà cuốn sách này tập trung vào một công thức cơ học mà bạn có thể sử dụng vào những thành tích đáng ghi nhận của chính mình. Giá trị thực sự của cuốn sách nằm ở khả năng sử dụng mà bạn tạo ra, chứ không phải ở bản thân cuốn sách. Mục đích chính của cuốn sách này là giúp bạn phát triển 15 năng lực bao hàm trong 16 bài học. Và một trong những năng lực quan trọng nhất là sự khởi xướng, chủ đề của bài học này. Chúng ta sẽ tiếp tục áp dụng nguyên tắc nền tảng của bài học này bằng cách mô tả chi tiết, cách nó giúp thực hiện thành công một giao dịch kinh doanh, mà đa số mọi người đều cho là khó Trong năm 1916 Tôi cần 25.000 đô la Để mở một viện đào tạo Nhưng tôi không có số tiền đó Cũng như không có tài sản thế chấp Để vay ngân hàng Liệu tôi có than khóc cho số phận của mình Hay nghĩ về điều tôi có thể làm được Nếu những người họ hàng sau có Hoặc những người bác ái giúp đỡ Bằng cách cho tôi vay khoản tiền đó Tôi không làm điều gì đại loại như vậy Tôi chỉ làm điều mà bạn sẽ được cuốn sách này khuyên làm Trước hết, tôi đảm bảo sự an toàn cho khoản tiền này Bằng mục tiêu chính cụ thể Thứ hai, tôi thiết lập một kế hoạch hoàn chỉnh Để từ đó đưa những mục tiêu vào thực hiện Được hậu thuẫn bằng đủ sự tự tin Và được thôi thúc bằng sự khởi xướng Tôi tiếp tục thực thi kế hoạch Nhưng trước giai đoạn thực thi của kế hoạch Tôi mất 6 tuần để kiên trì nghiên cứu Suy nghĩ và chuẩn bị cho nó Nếu một kế hoạch là tốt thì nó phải được xây dựng trên những nguyên liệu được lựa chọn kỹ lưỡng. Bạn sẽ nhận thấy ở đây sự vận dụng của nguyên tắc nỗ lực có tổ chức qua hoạt động mà ai cũng có thể liên quan hoặc gắn kết vài lợi ích theo cách giúp mỗi lợi ích đều mạnh hơn và hỗ trợ cho những lợi ích khác, giống như một liên kết của chuỗi hỗ trợ tất cả các liên kết khác. Tôi muốn dùng 25.000 đô la này để mở trường quảng cáo và bán hàng. Cần phải có hai thứ để thành lập một ngôi trường như vậy, một là khoản tiền 25.000 đô la, thứ mà tôi không có, và hai là chương trình đào tạo đầy đủ, thứ tôi có. Vấn đề của tôi là tham gia vào một nhóm gồm những người cần cái tôi có, và những người sẽ cung cấp 25.000 đô la cho tôi. Liên minh này phải được tạo ra thông qua một kế hoạch có lợi cho tất cả các bên liên quan. Sau khi kế hoạch của tôi hoàn thành, tôi thấy hài lòng rằng nó thực tiễn và khả thi. Tôi đưa nó cho hiệu trưởng của một trường đại học kinh doanh danh tiếng. Trường này khi đó đang gặp phải sự cạnh tranh gay gắt và thực sự rất cần một kế hoạch để đối phó với sự cạnh tranh đó. Kế hoạch của tôi được dẫn dắt như sau. Bởi vì ngài có một trong những trường đại học kinh doanh danh tiếng nhất thành phố và bởi vì ngài cần có kế hoạch nào đó có thể giúp ngài đối mặt với tình huống cạnh tranh gay gắt và bởi vì danh tiếng tốt của Ngài khiến Ngài vay được tất cả số tiền Ngài cần. Và bởi vì tôi có kế hoạch có thể giúp Ngài đối phó thành công với sự cạnh tranh này. Hãy kiên định rằng chính chúng ta sẽ cùng thực hiện kế hoạch để giúp Ngài đạt được cái mình cần. Và đồng thời hãy cho tôi vài thứ tôi cần. Sau đó tôi bắt đầu trình bày kế hoạch của mình chi tiết hơn như sau. Tôi đã viết một cuốn sách có tính thực hành cao về quảng cáo và bán hàng. Cuốn sách này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tế của tôi về đào tạo và hướng dẫn bán hàng, cũng như kinh nghiệm của tôi trong lập kế hoạch và tiến hành các chiến dịch quảng cáo thành công. Do đó, tôi đã củng cố nó bằng rất nhiều bằng chứng để đảm bảo tính thực tiễn. Không gian và quyền lực bạn có thể được xác định chính xác như toán học bằng dịch vụ bạn cung cấp. Nếu ngài sử dụng tiền của mình để giúp tiếp thị khóa học này, tôi sẽ đưa nó vào trường đại học kinh doanh của ngài như là một trong những bộ môn khác trong chương trình đào tạo của trường và chịu toàn bộ trách nhiệm đối với bộ môn mới này được thành lập. Không một trường kinh doanh nào khác trong thành phố có thể cạnh tranh được với Ngài vì chưa từng có trường nào có môn học như vậy. Việc Ngài quảng bá để tiếp thị cho khóa học cũng sẽ đồng thời giúp thu hút sinh viên đến với các bộ môn khác của Ngài. Ngài có thể quyết toán toàn bộ số tiền quảng cáo mà Ngài đã chi. Với bộ môn của tôi và hóa đơn quảng cáo sẽ được trả không liên quan đến tài chính của bộ môn đó, giúp ngài có được lợi ích tích lũy sẽ hỗ trợ cả các bộ môn khác của ngài mà không hề mất chi phí. Bây giờ tôi cho rằng ngài sẽ muốn biết tôi có lợi nhuận từ đâu trong giao dịch này và tôi sẽ nói cho ngài biết tôi muốn ngài ký hợp đồng với tôi, trong đó đồng ý rằng khi lượng tiền mặt nhận từ bộ môn của tôi bằng số tiền ngài đã bỏ ra để trả cho quảng cáo thì bộ môn này cùng khóa học về quảng cáo và bán hàng sẽ trở thành của tôi và tôi có quyền tách bộ môn này ra khỏi trường của ngài và tự mình điều hành nó. Kế hoạch đã được chấp nhận và hợp đồng được ký kết. Xin hãy nhớ rằng mục tiêu xác định của tôi là có được quyền sử dụng 25.000 đô la mà tôi không hề có. Chưa đến một năm, trường đại học kinh doanh này đã chi trả hơn 25.000 đô la cho việc quảng cáo và tiếp thị khóa học của tôi, và một số chi phí phát sinh trong quá trình vận hành một bộ môn mới được thành lập trong khi đó bộ môn đã thu và trả lại cho trường thông qua học phí số lượng tiền tương đương với số tiền mà trường đã bỏ ra và tôi đã tiếp quản bộ môn tự vận hành và duy trì việc kinh doanh căn cứ theo điều khoản hợp đồng vấn đề ở đây là trên thực tế bộ môn mới thành lập này không chỉ giúp thu hút sinh viên cho các bộ môn khác trong trường mà đồng thời học phí thu được của bộ môn này Đủ để nó tự hoạt động bền vững trước khi kết thúc năm học đầu tiên Giờ đây bạn có thể nói rằng Mặc dù trường đại học này không hề cho tôi vay một đồng tiền mặt nào Tuy nhiên trường cho tôi khoản tín dụng phục vụ cùng một mục đích Tôi đã nói rằng kế hoạch được xây dựng dựa trên sự công bằng Rằng nó tạo ra lợi ích cho tất cả các bên liên quan Lợi ích của tôi là sử dụng 25.000 đô la Giúp xây dựng và duy trì khóa học vào cuối năm Lợi ích mà trường thu được là số lượng sinh viên đảm bảo cho các khóa học kinh doanh và thương mại, thường xuyên khác từ việc tiêu tiền vào quảng bá bộ môn của tôi. Tất cả việc quảng bá này được thực hiện dưới tên của trường. Ngày nay trường đại học kinh doanh này là một trong những trường thành công nhất trong lĩnh vực đó, và nó được coi là một tượng đài thể hiện giá trị của sự liên kết. Sự việc này có liên quan... Không chỉ bởi vì nó thể hiện giá trị của sự khởi xướng và lãnh đạo mà còn vì nó dẫn tới một chủ đề được trình bày trong bài học tiếp theo của khóa học thông qua cuốn sách này, đó là tưởng tượng. Thông thường có rất nhiều kế hoạch trong quá trình thực hiện một mục tiêu kỳ vọng và thông thường những phương pháp rõ ràng và phổ biến không phải là phương pháp tốt nhất. Trong tình huống này, phương pháp thông thường người ta hay làm và vay tiền ngân hàng. Bạn có thể thấy rằng cách làm đó không khả thi trong trường hợp này vì tôi không có tài sản thế chấp Một nhà triết học nổi tiếng từng nói, khởi xướng là chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa cơ hội. Tôi không nhớ nhà triết học đó là ai, nhưng tôi biết rằng ông rất nổi tiếng vì những phát biểu đúng đắn. Chúng ta sẽ tiếp tục vạch ra quy trình cụ thể mà bạn phải tiến hành nếu bạn muốn trở thành người khởi xướng và lãnh đạo. Đầu tiên, bạn phải từ bỏ thói quen trì hoãn và loại bỏ nó khỏi tính cách bản thân. Thói quen này là kiểu luôn trì hoãn tới ngày mai đối với những việc mà bạn đã nên làm từ tuần trước, hoặc năm ngoái, hoặc một vài năm trước. Nó ăn mòn những lý do tồn tại của bạn và bạn không thể hoàn thành việc gì trừ phi bạn loại bỏ nó. Phương pháp giúp bạn loại bỏ sự trì hoãn dựa trên một nguyên tắc tâm lý học nổi tiếng đã được kiểm chứng, đã được trình bày trong hai bài học trước là tự ám thị. Hãy chép lại khẩu hiệu dưới đây và đặt nó ở nơi dễ thấy nhất trong phòng của bạn, để bạn có thể nhìn thấy nó khi đi ngủ ban đêm và khi bạn tỉnh dậy vào buổi sáng. Khởi sướng và lãnh đạo Sau khi đã xác định được một mục tiêu chính cho toàn bộ công việc, tôi giờ đã hiểu được nhiệm vụ của mình là phải biến mục tiêu thành hiện thực. Do đó, tôi tạo thói quen làm một số hoạt động cụ thể mỗi ngày mà có thể giúp tôi tiến gần hơn tới việc đạt được mục tiêu chính đó. Tôi biết rằng sự trì hoãn là kẻ thù nguy hiểm của tất cả những ai muốn trở thành nhà lãnh đạo trong bất cứ hoàn cảnh nào và tôi phải loại bỏ thói quen đó ra khỏi con người mình bằng cách. Làm một việc nào đó cố định mỗi ngày, việc cần phải làm mà không ai yêu cầu tôi phải làm. Tìm ít nhất là một việc tôi có thể làm mỗi ngày, việc mà tôi chưa từng quen làm và việc đó có giá trị với người khác mà không đòi hỏi được trả công. Nói với ít nhất một người mỗi ngày về giá trị của việc rèn luyện thói quen. Làm việc gì đó nên làm mà không cần phải được yêu cầu. Tôi biết rằng cơ bắp sẽ trở nên mạnh dạn hơn tương xứng với mức độ chúng được sử dụng. Do đó tôi hiểu rằng thói quen khởi xướng sẽ được hình thành tỷ lệ thuận với mức độ thực hành nó. Tôi nhận ra rằng nơi để bắt đầu phát triển năng lực khởi xướng là tại những địa điểm chung, nhỏ, có các thứ kết nối với công việc hàng ngày của tôi. Do đó, tôi sẽ đi làm mỗi ngày, như thể tôi làm điều đó phần lớn về mục đích phát triển năng lực khởi xướng. Tôi hiểu rằng bằng việc tập luyện thói quen khởi xướng liên quan tới công việc hàng ngày, tôi sẽ không chỉ phát triển khả năng đó, mà tôi còn thu hút được sự chú ý của những người sẽ ghi nhận giá trị lớn hơn về những gì tôi mang lại. Đó là kết quả của bài tập này, đã ký. Tôi không liên quan đến việc bạn đang làm, Mỗi ngày, hãy khiến mình đối mặt với một cơ hội để thực hiện việc làm nào đó nằm ngoài nhiệm vụ thông thường của bạn và có giá trị với người khác. Trong khi tiến hành việc làm bổ sung đó, với sự tự nguyện của mình, đương nhiên bạn sẽ hiểu rằng bạn làm mà không nhằm mục đích nhận được tiền công. Bạn làm điều đó bởi vì nó đem lại cho bạn cách thức và phương tiện để rèn luyện, phát triển và thúc đẩy tinh thần khởi sướng mà bạn phải có trước khi bạn đạt được những kết quả nổi bật trong lĩnh vực đã chọn. Những người làm việc chỉ vì tiền và những người không nhận gì ngoài tiền là những người luôn cảm thấy chưa được trả đủ cho dù họ nhận được bao nhiêu đi nữa. Tiền rất cần thiết nhưng phần thưởng lớn nhất của cuộc sống không thể đo bằng đô la và xu. Không số tiền nào có thể thay thế được vị trí của hạnh phúc, niềm vui và lòng tự hào của người đã đào những con mương tốt hơn, hoặc xây một chiếc chuồng gà đẹp hơn, hoặc lau sàn nhà sạch hơn, hoặc nấu một bữa ăn ngon hơn. Mỗi người bình thường đều thích tạo ra thứ gì đó tốt hơn mức trung bình Niềm vui khi tạo ra một công việc tốt Là niềm vui không thể bị thay thế bởi tiền hoặc bất kỳ hình thức vật chất nào khác Một người rất thành công được hỏi Điều gì giúp bạn vượt qua những trở cản lớn nhất của cuộc sống Anh ta trả lời, những trở cản khác Tôi đã từng thuê một cô gái để tiếp nhận Phân loại và trả lời hầu hết thư cá nhân của tôi Cô ấy bắt đầu làm việc hơn 3 năm trước Sau đó, nhiệm vụ của cô ấy là đánh máy chữ khi được yêu cầu Lương của cô ấy bằng với những người thực hiện công việc tương tự Một hôm, tôi đọc rõ từng từ phương châm dưới đây và yêu cầu cô ấy gõ lại Hãy nhớ rằng, giới hạn duy nhất của bạn chính là cái bạn tạo ra trong tư duy của mình Khi cô ấy mang tờ giấy đã đánh máy đưa lại cho tôi Cô ấy nói, phương châm của ngài khiến tôi có một ý tưởng sẽ có lợi cho cả ngài và tôi Tôi bảo với cô ấy rằng, tôi rất vui Vì đã làm được điều gì đó cho cô ấy Sự kiện này không để lại ấn tượng gì đặc biệt trong tâm trí tôi Nhưng từ hôm đó tôi có thể thấy rằng nó đã để lại ấn tượng mạnh trong cô ấy Cô ấy bắt đầu ở lại văn phòng để thực hiện các công việc mà cô ấy không được trả tiền Cũng như không được yêu cầu Không ai yêu cầu nhưng cô ấy bắt đầu mang những lá thư mà cô ấy đã trả lời tới tận bàn cho tôi Cô ấy đã nghiên cứu phong cách của tôi và những bức thư này được viết như thể chính tôi tự làm nó. Trong một số trường hợp thậm chí còn tốt hơn, cô ấy giữ thói quen đó cho tới khi thư ký riêng của tôi thôi việc. Khi tôi tìm người thay thế vị trí của anh ta, không gì tự nhiên hơn việc lựa chọn cô gái trẻ vào vị trí đó. Trước khi tôi có thời gian để trao đổi công việc đó, cô ấy đã tự chủ động trước. Thư cá nhân của tôi được chuyển tới bàn làm việc với tên của thư ký mới đính kèm. Và cô ấy chính là người thư ký đó. Bằng thời gian riêng của mình, sau hàng giờ mà không được trả thêm, cô ấy đã tự sắp xếp vị trí tốt nhất cho chính mình trong số nhân viên của tôi. Và đó không phải là tất cả. Cô gái trẻ này đã làm việc một cách hiệu quả đáng kinh ngạc đến nỗi. Cô ấy bắt đầu khiến những người khác chú ý và đề nghị đề bạt cô ấy vào các vị trí hấp dẫn. Tôi cũng đã tăng lương cho cô ấy vài lần và giờ đây cô ấy nhận được mức lương cao hơn gấp 4 lần so với mức lương mà cô ấy nhận được khi bắt đầu làm việc với vị trí nhân viên đánh máy. Và thú thực với bạn, tôi hoàn toàn không giúp gì trong trường hợp này bởi tự cô ấy đã trở nên có giá trị với tôi, khiến tôi không thể không sử dụng cô ấy. Đó chính là sự khởi xướng được truyền tải trong những thuật ngữ có thể hiểu được, có thể thao tác được, hẳn là tôi đã tắc trách trong nhiệm vụ của mình nếu tôi không thể hướng bạn tới một lợi ích. Không phải là sự tăng lương mà là sự khởi sướng của cô gái trẻ đã mang lại cho cô ấy lợi ích. Nó đã hình thành trong cô ấy một tinh thần phấn khởi mang lại cho cô ấy niềm hạnh phúc mà đa số những người đánh máy không biết đến. Công việc của cô ấy không phải là công việc, nó là một trò chơi thú vị mà cô ấy đang chơi. Thậm chí khi cô ấy đến văn phòng trước những người đánh máy khác và ở lại làm việc thật lâu sau khi những người khác nhìn thấy đồng hồ điểm 5 giờ và ra về. Thì thời gian đối với cô ấy ngắn hơn rất nhiều so với những nhân viên khác Giờ lao động không đè nặng lên tay của những người vui vẻ với công việc Điều này đưa chúng ta tới bước tiếp theo trong quy trình cụ thể Mà bạn phải tiến hành để phát triển năng lực, khởi sướng và lãnh đạo Thứ hai, bạn đương nhiên hiểu rằng cách duy nhất để có hạnh phúc là cho đi Hướng tới những người khác Điều tương tự cũng được áp dụng để phát triển năng lực khởi xướng Bạn có thể phát triển khả năng cần thiết này bằng cách khiến việc làm ăn của mình tạo ra lợi ích cho những người xung quanh. Một chân lý nói rằng, con người học tập tốt nhất khi anh ta thử dạy nó cho người khác. Nếu ai đó có niềm tin, tín ngưỡng hay tôn giáo nào đó, việc đầu tiên anh ta làm là ra ngoài và thử bán nó cho người khác. Và mức độ anh ta ảnh hưởng tới người khác tỷ lệ thuận với mức độ anh ta ảnh hưởng tới chính mình. Trong lĩnh vực bán hàng, rất nhiều người biết rằng Không có người bán hàng nào thành công trong việc bán hàng cho người khác cho tới khi anh ta bán được cho chính mình. Luận điểm này được đảo ngược lại, không có người bán hàng nào làm hết sức mình để bán hàng mà trước đó hoặc sau đó không thử bán cho chính mình. Sản phẩm anh ta đang cố bán cho người khác. Bất cứ luận điểm nào của một ai đó được nhắc đi nhắc lại nhằm mục đích khiến người khác tin, anh ta cũng sẽ tin và điều này luôn đúng cho dù luận điểm đó là đúng hay sai. Bạn có thể nhận thấy lợi ích của việc, coi việc của bạn là trở thành người nói trước, nghĩ trước, ăn trước, ngủ trước và thực hành trước. Bằng cách làm như vậy, bạn đang trở thành một người khởi xướng và lãnh đạo. Vì rằng mọi người đều sẵn sàng, sẵn lòng và tự nguyện đi theo một cá nhân thể hiện bằng hành động rằng anh là một người khởi xướng. Nơi bạn làm việc hoặc tại cộng đồng bạn sống, bạn chủ động tiếp xúc với những người khác. Hãy biến hoạt động của bạn trở nên có ích với những người sẽ lắng nghe bạn, để phát triển năng lực khởi xướng. Bạn không cần đưa ra lý do cho những việc đó, cũng như không cần thông báo rằng bạn đang làm gì. Cứ tiếp tục tiến hành thôi. Trong đầu bạn sẽ hiểu rằng bạn đang làm điều này bởi bài tập này sẽ giúp bạn và sẽ ít nhất không gây hại gì cho những người mà bạn đang gây ảnh hưởng. Nếu bạn muốn làm thử một thí nghiệm để chứng minh xem điều này có tạo ra niềm vui và lợi nguyện cho bạn không? Hãy chọn ra một người quen nào đó của bạn và bắt đầu bán cho anh ta ý tưởng khởi xướng của bạn. Đừng chỉ dừng lại ở việc nói về chủ đề đó một lần, hãy tiếp tục mỗi khi bạn có cơ hội thuận tiện, tiếp cận chủ đề này từ các góc độ khác nhau trong mỗi lần gặp gỡ. Nếu bạn thực hiện thí nghiệm này một cách khéo léo và mạnh mẽ, bạn sẽ sớm thấy sự thay đổi ở người mà bạn đang thí nghiệm. Và bạn sẽ thấy thêm một điều quan trọng nữa, bạn sẽ chứng kiến một sự thay đổi trong chính bạn. Đừng bỏ qua thí nghiệm này. Bạn không thể nói về khởi sướng với người khác mà không phát triển khao khát chính mình thực hành nó. Qua việc thực hiện nguyên tắc tự ám thị, mọi luận điểm mà bạn đưa ra với người khác đều in dấu trong tâm thức của chính bạn. Và điều này thực sự tốt cho dù luận điểm của bạn là đúng hay sai. Bạn thường nghe nói rằng người sống bằng kiếm sẽ chết bởi chính cây kiếm đó. Khi được truyền tải đầy đủ... Điều này đơn giản nghĩa là chúng ta kiên trì hấp dẫn chính mình, tự diệt vào tính cách và phẩm chất của mình những năng lực ảnh hưởng có thể kiến tạo người khác. Nếu chúng ta giúp những người khác phát triển thói quen khởi sướng, tới lượt mình, chính bạn cũng đang phát triển năng lực đó. Nhờ nguyên tắc này mà con người sẽ trở thành người có bản chất giống với những người mà anh ta ngưỡng mộ. Điều này được thể hiện rõ nét trong câu chuyện của nhà văn nổi tiếng Hawthorne to khuôn mặt đá vĩ đại. Một câu chuyện mà bậc phụ huynh nào cũng nên đọc cho con nghe. Bây giờ chúng ta sẽ đến bước tiếp theo trong quy trình cụ thể mà bạn cần tiến hành để phát triển năng lực khởi xướng và lãnh đạo. Thứ ba, trước khi chúng ta đi cụ thể hơn, ta cần phải hiểu thuật ngữ, lãnh đạo nghĩa là gì? Vì nó được sử dụng xuyên suốt trong cuốn sách này, có hai phong cách lãnh đạo, một là tiêu cực và gây gắt, hai là tích cực và giúp đỡ. Phong cách lãnh đạo gây gắt không dẫn đến thành công mà dẫn tới sự thất bại hoàn toàn. Đó là phong cách được áp dụng bởi những người lãnh đạo chuyên quyền, những người áp đặt sự lãnh đạo của mình lên cấp dưới, bất kể mong muốn của họ. Ở đây ta không cần nói về phong cách này cũng như những hoàn cảnh áp dụng nó, ngoại trừ hoàn cảnh chiến tranh. Do đó, chúng sẽ chỉ nhắc tới một ví dụ đáng chú ý về Napoleon. Napoleon là một nhà lãnh đạo, không còn nghi ngờ gì về điều đó nữa. Nhưng ông ta đã dẫn dắt quân của mình và chính ông ta tới sự sụp đổ. Các sự kiện cụ thể đã được ghi nhận trong lịch sử của nước Pháp và người Pháp. Bạn có thể tìm hiểu về chúng nếu quan tâm. Phong cách lãnh đạo của Napoleon không phải điều được khuyến nghị trong cuốn sách này. Mặc dù tôi thừa nhận rằng Napoleon sở hữu tất cả những phẩm chất cần có của một nhà lãnh đạo vĩ đại. Ngoại trừ một thứ, ông ta thiếu tinh thần tương trợ người khác một cách chủ đích. Khát vọng của ông ta là quyền lực dựa trên sự độc tôn. Ông ta muốn sự lãnh đạo được xây dựng dựa trên tham vọng cá nhân, chứ không phải khao khát đưa người Pháp lên một vị thế cao hơn và tốt đẹp hơn ở cấp độ quốc gia. Người dưỡng tầm nhìn và giấc mơ của bạn như thể chúng là những đứa trẻ của tâm hồn, bản kế hoạch của những thành tích tốt nhất của bạn. Phong cách quản lý được khuyến nghị trong cuốn sách này là phong cách dẫn tới sự tự quyết, tự do, tự phát triển và sự khai sáng, công bằng. Đây là phong cách chịu đựng, ví dụ, Ngược lại với phong cách, mà với nó, Napoleon coi bản thân mình có quyền chi phối. Hãy tìm hiểu một người Mỹ rất nổi tiếng, Lincoln. Mục tiêu lãnh đạo của ông là mang đến sự thật, công lý và hiểu biết cho người dân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Thậm chí, mặc dù ông chết khổ sở vì niềm tin của mình trong phong cách lãnh đạo này, thì tên tuổi của ông vẫn khác sâu trong trái tim nhân loại vì làm tốt và chỉ mang tới những điều tốt đẹp cho thế giới. Cả Lincoln và Napoleon đều dẫn dắt quân đội đến chiến tranh Nhưng mục tiêu lãnh đạo của họ khác biệt như ngày và đêm Nếu bạn hiểu sâu sắc những nguyên tắc của cuốn sách này Thì bạn có thể dễ dàng dẫn ra được ví dụ về sự lãnh đạo ở thời hiện đại tương đồng Với phong cách mà Napoleon và Lincoln sử dụng Để tạo dựng sự nghiệp của mình Nhưng điều này không cần thiết Bạn có thể phân biệt được kiểu lãnh đạo Lincoln hay Napoleon Khi bạn đủ khả năng quan sát Và phân tích những người đảm đương vị trí lãnh đạo ở tất cả các lĩnh vực trình đánh giá của bạn sẽ giúp bạn quyết định loại phong cách mà bạn muốn mô phỏng hơn bạn không nên nghi ngờ về phong cách lãnh đạo được khu yến nghị trong cuốn sách này và bạn cũng không nên thắc mắc về việc bạn nên áp dụng cho mình loại phong cách nào trong số hai phong cách chúng tôi không có bất cứ kiến nghị nào về điều này Tuy nhiên vì cuốn sách này được soạn ra để làm phương tiện giúp người đọc nắm vững các nguyên tắc cơ bản để phát triển quyền lực chứ không phải là một bài thuyết giảng về quy tắc đạo đức. Chúng tôi trình bày cả những mặt tích cực và tiêu cực của các nguyên tắc trong cuốn sách này. Điều này giúp bạn quen với cả hai mặt, nhưng chúng tôi hoàn toàn để bạn tự do lựa chọn và vận dụng những nguyên tắc này. Tin tưởng vào chính trí tuệ của các bạn sẽ giúp bạn có lựa chọn thông thái. Hình phạt của sự lãnh đạo Với lời khen ngợi từ công ty ô tô Cadillac trong mỗi lĩnh vực hoạt động của con người, Ai là người đầu tiên thì người đó vĩnh viễn được công chúng biết tới. Cho dù sự lãnh đạo đó được thể hiện trong một con người hoặc trong một sản phẩm, sự mô phỏng và sự đố kỵ đều có mặt. Trong nghệ thuật, trong văn học, trong âm nhạc và trong ngành công nghiệp, phân thưởng và hình phạt luôn giống nhau. Phân thưởng là sự ghi nhận rộng rãi, hình phạt là sự từ chối và loại bỏ. Khi thành tích của một cá nhân trở thành chuẩn mực cho cả thế giới, nó cũng trở thành mục tiêu cho những kẻ ghen tị châm biếm nếu thành tích của anh ta chỉ ở mức tầm thường anh sẽ bị bỏ lại một mình nếu anh ta đạt được kỳ tích sẽ có hàng triệu miệng lưỡi nói về nó sự ghen tị không thè lưỡi xỉa sói vào những người nghệ sĩ tạo ra những bức tranh nơi công cộng bất kể bạn viết hoặc vẽ hoặc chơi nhạc hoặc hát hay xây dựng một công trình một tác phẩm không ai cố vượt qua hoặc phỉ báng bạn trừ phi tác phẩm của bạn được đóng dấu của một thiên tài rất lâu sau khi một công trình vĩ đại hoặc một tác phẩm tốt hoàn thành, những người không đồng tình hoặc đố kỵ sẽ còn tiếp tục than thở rằng điều đó là không thể. Những tiếng nói nhỏ mọn cất lên chống lại tác giả của cuốn luật thành công từ trước khi mực trên những bài giảng đầu tiên khô. Những ngòi bút có độc viết ra những dòng phê phán cả tác giả và triết lý ngay thời điểm ấn bản đầu tiên của cuốn sách được phát hành. Những tiếng hành học trong lĩnh vực nghệ thuật Đã từng cất lên chống lại Whistler Gọi ông là kẻ lừa gạt Một thời gian dài sau khi thế giới công nhận ông là thiên tài mỹ thuật vĩ đại nhất Vô số người đã tụ tập tại Beryl để tôn trùng trước lăng mộ của nhà soạn nhạc Warner Trong khi đó nhóm nhỏ những người mà ông đã hạ bệ và thay thế tranh cãi một cách giận dữ Rằng ông chưa từng là một nhạc sĩ Phần thế giới nhỏ bé đó tiếp tục phản đối rằng Fulton không thể nào tạo ra được tàu thủy hơi nước Trong khi phần lớn thế giới tụ lại bên bờ sông Để nhìn thấy tàu của ông tòa hơi nước Những tiếng nói nhỏ nhên nỉ non rằng Henry Ford sẽ không thể tồn tại sang năm sau Nhưng bỏ lại câu chuyện tầm phào trẻ con của họ Ford giữ im lặng về chuyện làm ăn của mình Và trở thành người đàn ông giàu có và quyền lực nhất thế giới Người lãnh đạo bị tấn công bởi vì anh ta là một nhà lãnh đạo Và nỗ lực để ngang bằng với anh ta chính là bằng chứng cho sự lãnh đạo của anh ta. Không thể sánh ngang hoặc vượt trội hơn, người đứng ở vị trí bên dưới tìm cách để làm giảm giá trị và để phá hoại, nhưng chỉ khẳng định lại tính ưu việt của người mà anh ta đang tìm cách thay thế. Điều này không có gì mới cả, nó là hiển nhiên như thế giới này và hiển nhiên như những cảm xúc của con người, đố kỵ sợ hãi, tham lam, tham vọng và ganh đua, và tất cả điều đó không hề có lợi tí nào. Nếu một nhà lãnh đạo, thực sự lãnh đạo, anh ta sẽ mãi là nhà lãnh đạo. Nhà thơ hay người họa sĩ giỏi hoặc người thợ thành thạo, mỗi người sẽ lần lượt bị tấn công và mỗi người sẽ được vinh danh qua năm tháng. Những gì tốt đẹp hoặc tuyệt vời sẽ tự được biết đến cho dù những lời chối bỏ có lớn đến đâu. Một nhà lãnh đạo thực sự không thể bị bôi nhọ hoặc hủy hoại bởi lời nói dối của những kẻ ghen tị, bởi vì tất cả những nỗ lực đó, chỉ làm sáng thêm năng lực của anh ta Và năng lực thực sự luôn được số đông ủng hộ Những cố gắng nhằm phá hoại sự lãnh đạo chân chính sẽ thất bại Bởi vì cái gì xứng đáng tồn tại vẫn sẽ luôn tồn tại Bây giờ chúng ta sẽ trở lại thảo luận về bước thứ ba của quy trình Mà bạn cần tuân thủ trong phát triển năng lực khởi xướng và lãnh đạo Bước thứ ba này sẽ đưa chúng ta trở lại với một bình luận Về nguyên tắc nỗ lực có tổ chức như đã trình bày ở các bài học trước Bạn đã học rằng không ai có thể đạt kết quả vượt xa hơn khả năng của mình mà không có sự trợ giúp và hợp tác của những người khác. Bạn cũng đã được học rằng khi hai hoặc nhiều người tham gia vào hoạt động dưới tinh thần hợp tác và thấu hiểu, mỗi người trong liên minh đó cũng gia tăng khả năng thành công của mình hơn. Nguyên tắc này được chứng minh rõ nhất trong một ngành công nghiệp hoặc kinh doanh mà ở đó có nhóm làm việc hòa hợp giữa ông chủ và nhân viên. Bất cứ nơi đâu bạn tìm thấy làm việc nhóm ở đó bạn thấy sự thịnh vượng và ý chí của cả hai bên Không có nó, sự thịnh vượng sẽ giảm sút Hợp tác được coi là từ quan trọng nhất trong tiếng Anh Nó đóng một phần quan trọng trong các vấn đề gia đình Trong mối quan hệ giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái Nó đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề quốc gia Nguyên tắc hợp tác quan trọng đến mức không nhà lãnh đạo nào có quyền lực Hoặc tại vị lâu dài nếu như không hiểu và vận dụng vào sự lãnh đạo của mình Thiếu sự hợp tác là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của nhiều doanh nghiệp kinh doanh hơn tất cả các nguyên nhân khác cộng lại. Trong 25 năm kinh nghiệm quan sát và vận hành doanh nghiệp của mình, tôi đã nhận thấy sự phá hỏng tất cả lê lối của doanh nghiệp chính vì sự bất đồng và không áp dụng nguyên tắc hợp tác. Trong nghiên cứu về lịch sử của các quốc gia, ta thấy rõ ràng rằng nếu thiếu sự hợp tác thì tất cả loài người sẽ quay lại thời tiền sử, trở lại với những trang viết về lịch sử và nghiên cứu chúng. Bạn sẽ học được bài học về sự hợp tác, cái mà sẽ in đậm trong tâm trí bạn từ năm này qua năm khác. Bạn đang trả, con cái bạn và con cái của bạn sẽ tiếp tục trả cho những tổn thất của các cuộc thế chiến đắt nhất mà thế giới từng biết đến, bởi vì các quốc gia đều chưa từng biết rằng một phần thế giới khi trải qua một biến cố sẽ phá hoại hoặc tác động tới toàn bộ thế giới. Nhiệm vụ sự hy sinh và sự tự kiểm soát Là ba từ mà những người đã làm được Điều gì đó để giúp thế giới hiểu rất rõ Nguyên tắc giống như vậy Cũng được vận dụng có hiệu quả Trong điều hành các doanh nghiệp hiện đại Khi một công ty trở nên mất trật tự Bị xé rời bởi biểu tình Và các hình thức bất đồng khác Cả ông chủ và nhân viên Đều chịu những mất mát không thể bù đắp được Nhưng sự thiệt hại không chỉ dừng ở đó sự thua lỗ này trở thành gánh nặng cho cộng đồng, dẫn tới giá cả tăng cao và sự khan hiếm hàng hóa thiết yếu trong cuộc sống. Những người Mỹ phải thuê nhà đã sớm cảm thấy gánh nặng từ việc thiếu sự hợp tác giữa bên đầu tư, nhà thầu và công nhân, chính bởi vì mối quan hệ không chắc chắn giữa bên đầu tư và những người họ thuê mà các bên đầu tư sẽ không chấp nhận một công trình mà không thêm vào chi phí một khoản nào đó, đủ để bảo vệ họ trong trường hợp có những vấn đề lao động chi phí bổ sung làm tăng giá thuê nhà và trở thành gánh nặng không cần thiết đè lên lưng của hàng triệu người. Đây là ví dụ của sự thiếu hợp tác giữa số ít tạo ra các gánh nặng không thể kham nổi cho hàng triệu người. Vấn đề tương tự cũng tồn tại trong hoạt động của ngành đường sắt, thiếu sự hòa hợp và cộng tác giữa ban quản lý đường sắt và những người công nhân đã khiến các công ty đường sắt thấy cần phải tăng tỷ lệ hàng hóa và khách hàng. Theo đó dẫn tới việc chi phí cho nhu cầu cuộc sống gia tăng đến mức khó mà kham nổi. Ở đây, một lần nữa, thiếu sự hợp tác giữa số ít dẫn tới gánh nặng cho hàng triệu người. Những thực tế này được đưa ra không nhằm mục đích xác định người có trách nhiệm với sự hợp tác yếu kém đó, bởi vì mục đích của cuốn sách này là giúp người đọc nhận ra thực tế ta có thể mô tả một cách trung thực rằng chi phí sống cao ở bất cứ đâu đều xuất phát từ nguyên nhân thiếu sự vận dụng của nguyên tắc lãnh đạo hợp tác. Những người mà mong muốn chỉ trích hệ thống chính phủ và ban quản lý công ty hiện tại có thể như thế. Nhưng trong phân tích cuối cùng, ai cũng sẽ hiểu rõ ngoại trừ những người không muốn biết sự thực rằng những mặt trái của chính quyền hay doanh nghiệp đều nảy sinh từ sự thiếu hợp tác. Cũng như không thể nói rằng tất cả những vấn đề xấu của thế giới đều giới hạn trong các vấn đề của quốc gia và doanh nghiệp. Hãy nhìn các nhà thờ và bạn sẽ thấy các ảnh hưởng tiêu cực của sự thiếu hợp tác. Ta không chỉ ra một nhà thờ riêng biệt nào mà phân tích bất cứ nhà thờ hoặc nhóm nhà thờ nào mà ở đó thấy rõ sự thiếu hợp tác. Và bạn sẽ thấy bằng chứng của sự phân rã đang làm hạn chế các hoạt động mà các nhà thờ này đảm nhận. Lấy ví dụ một thành phố nhỏ hoặc thị trấn trung bình nơi có sự cạnh tranh giữa các nhà thờ Và chú ý điều gì đã xảy ra, đặc biệt là những thành phố mà số lượng nhà thờ cao so với tỷ lệ dân số Qua những nỗ lực hài hòa và hợp tác, các nhà thờ trên thế giới có thể ảnh hưởng đủ mạnh để không gây ra chiến tranh Qua nỗ lực thực hiện nguyên tắc này, nhà thờ và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể loại trừ những hành vi côn đồ Và tất cả điều này có thể thực hiện nhanh chóng Những khả năng này không được đề cập trên tinh thần của chủ nghĩa phê bình, mà trên phương diện mô tả sức mạnh của sự hợp tác và để nhấn mạnh niềm tin của tôi về sức mạnh tiềm tàng của các nhà thờ. Do vậy, không nên hiểu sai ý của tôi khi tôi đưa ra những ý kiến về nhà thờ. Xin nhắc lại rằng tôi phát biểu trên tư cách cá nhân, cụ thể rằng nếu không nhờ ảnh hưởng của các nhà thờ thì không ai có thể an toàn khi đi trên phố. Con người sẽ xé họng nhau như những con sói và nền văn minh vẫn còn ở thời kỳ tiền sử. Lời phàn nàn này của tôi không chống lại những kết quả mà nhà thờ đã làm được, nhưng nếu những kết quả đó thực hiện qua sự lãnh đạo theo nguyên tắc hợp tác, nỗ lực hợp tác, thì hẳn đã đưa nền văn minh tiến lên hàng nghìn năm so với ngày nay. Tuy nhiên giờ vẫn chưa muộn để lãnh đạo theo kiểu như vậy. Nếu bạn đã hiểu đầy đủ hơn nguyên tắc cơ bản về nỗ lực hợp tác, bạn sẽ mong muốn đi tới Thư viện Công Cộng và đọc cuốn The Size of Power. Của Benjamin Kid. Trong số rất nhiều công trình của những nhà tư tưởng vĩ đại nhất thế giới mà tôi đã đọc trong suốt 15 năm qua, có một công trình nào đem lại cho tôi hiểu biết đầy đủ về vai trò của nỗ lực hợp tác hơn cuốn sách của ông. Tuy nhiên lưu ý rằng tôi không định giới thiệu toàn bộ cuốn sách đó, bởi trong cuốn sách còn có một số lý thuyết mà tôi không đồng ý. Nếu bạn đọc nó Hãy đọc với tâm hồn mở Và chỉ tiếp nhận những gì bạn thấy có tác dụng Giúp bạn đạt được những mục tiêu chủ chốt Cuốn sách này sẽ kích thích tư duy Đó là chức năng tuyệt vời Mà bất cứ cuốn sách nào cũng cần có Về mục tiêu chính của cuốn sách luật thành công này Là kích thích tư duy thấu đáo Cụ thể Đó là những tư duy thoát khỏi định kiến và thành kiến Hướng tới sự thật cho dù nó ở đâu Như thế nào và khi nào thì tìm thấy Trong thế chiến Tôi may mắn được nghe phân tích của một người lính tuyệt vời về quan điểm như thế nào là một nhà lãnh đạo. Phân tích này đã được giảng cho những sĩ quan dự bị tại trường đào tạo thứ 2 tại Ford, Sheridan bởi Major. Bách, một sĩ quan quân đội kiêm tốn kiệm lời, tôi đã lưu giữ một bản sao của bài diễn phát này bởi vì tôi tin rằng nó là một trong những bài giảng về lãnh đạo hay nhất từng được ghi lại. Sự thông thái trong bài diễn văn của May Shobach rất quan trọng với những doanh nhân muốn trở thành lãnh đạo hoặc ngồi vào vị trí ông chủ, hoặc trở thành một người tấp ký, hoặc quản lý cửa hàng, hoặc tạo ra các tác phẩm. Tôi cũng đã đưa nó vào trong cuốn sách này, hy vọng chân thành nhất của tôi là qua cuốn sách này, bài giảng về lãnh đạo đáng chú ý này sẽ đến được tay của mọi người quản lý, mọi nhân viên và tất cả những người có mong muốn lãnh đạo ở bất cứ khía cạnh nào của cuộc sống. Những nguyên tắc của bài diễn văn đó đã được vận dụng thành công vào lãnh đạo doanh nghiệp, công nghiệp và tài chính như đã từng thành công trong chiến tranh. Mê đã nói như sau. Trong một thời gian ngắn, mỗi người các anh sẽ kiểm soát sinh mạng của một số người khác. Các anh sẽ chịu trách nhiệm về những thường dân trung thành nhưng chưa được đào tạo. Họ trông chờ sự hướng dẫn và định hướng của các anh. Lời các anh nói sẽ là luật của họ. Lưu ý đơn giản nhất mà các anh đưa ra sẽ được ghi nhớ. Phong cách của các anh sẽ được bắt trước, quần áo, xe cộ ngôn ngữ, cách ra lệnh của anh sẽ được noi gương theo. Khi các anh vào tổ chức, các anh sẽ thấy có những người sẵn sàng sẽ không yêu cầu các anh điều gì ngoài những phẩm chất khiến họ tôn trọng, trung thành và chấp nhận. Họ hoàn toàn sẵn sàng và háo hức đi theo các anh chỉ khi các anh có thể thuyết phục họ rằng các anh có những phẩm chất đó. Khi họ nhận ra các anh không sở hữu những phẩm chất đó, Các anh có thể tự mình ra đi. Tác dụng của các anh đối với tổ chức đó đã chấm hết. Từ phương diện xã hội, thế giới phân chia thành những lãnh đạo và những người ủng hộ. Mỗi nghề đều có nhà lãnh đạo, thế giới tài chính cũng có người lãnh đạo. Sự lãnh đạo khó nhất là tách biệt các yếu tố của sự lãnh đạo đơn thuần với các yếu tố vị kỳ, lợi ích cá nhân. Nếu không làm được điều đó thì sự lãnh đạo sẽ mất đi giá trị. Quân đội là nơi người lính tự nguyện hy sinh mạng sống của mình cho sự trung thành, nơi những người lính sẵn sàng chịu đựng và chết vì điều thiện và ngăn chặn cái xấu. Do đó chúng tôi hy vọng sẽ thấy sự lãnh đạo ở trạng thái không vụ lợi và phấn khởi nhất. Vì vậy, khi tôi nói sự lãnh đạo là tôi đang nói về lãnh đạo quân sự. Trong vài ngày tới, phần đông các anh sẽ nhận quyết định trở thành sĩ quan. Quyết định này không biến các anh trở thành một nhà lãnh đạo, Chúng chỉ đơn thuần biến các anh trở thành sĩ quan. Chúng sẽ đặt các anh vào vị trí có thể trở thành lãnh đạo nếu các anh có đủ các phẩm chất cần thiết. Nhưng các anh phải làm tốt với cấp dưới hơn là với cấp trên. Hãy bảo chữa cho thiếu sót của người khác nếu bạn muốn, nhưng hãy nghiêm túc chịu trách nhiệm của chính mình nếu bạn muốn lãnh đạo ở bất cứ hoàn cảnh nào. Những người phải và sẽ vào chiến trường với các sĩ quan. Những người không phải là lãnh đạo Nhưng sức mạnh thúc đẩy đằng sau những người lính Không phải là sự hăng hái Mà là kỷ luật Họ đi với sự nghi ngờ và sợ hãi Luẩn quẩn câu hỏi không nói thành lời Ngài sẽ làm gì tiếp theo Những người lính tuân thủ theo những mệnh lệnh Không hơn Họ không biết gì về sự tận tâm với chỉ huy Về sự hăng hái vượt qua nguy hiểm cá nhân Về sự tự hy sinh Sự an toàn của bản thân Chân họ mang họ tiến lên Bởi vì hệ thần kinh và quân lệnh nói rằng họ phải tiến, tinh thần của họ không đi cùng. Chiến thắng không thể đạt được bởi những người lính thụ động, lạnh lùng và không nhiệt tình. Họ không đi xa và họ dừng ngay khi có thể. Những nhà lãnh đạo không chỉ ra lệnh mà còn nhận được sự sẵn sàng, không trì hoãn, chấp hành và trung thành của những người lính khác. Và những khi như vậy, sự tận tâm sẽ khiến họ đi theo ông vua không phương miện đó tới tận địa ngục nếu cần. Các anh sẽ tự hỏi, Vậy thì lãnh đạo gồm những gì? Tôi phải làm gì để trở thành một người lãnh đạo? Những phẩm chất của lãnh đạo là gì? Và tôi có thể nuôi dưỡng nó như thế nào? Lãnh đạo là một tập hợp rất nhiều phẩm chất. Ví dụ thành công là một tập hợp gồm 15 yếu tố như cuốn sách này đã viết. Trong số những phẩm chất quan trọng nhất, tôi xin liệt kê như sau. Sự tự tin, quyền lực, đạo đức, đức hy sinh, tính gia trưởng, sự lương thiện, khởi xướng, quyết đoán, sự tự trọng và can đảm. Sự tự tin có được nhờ kiến thức chính xác, năng lực truyền đạt kiến thức và cảm giác của người ưu việt so với những người đồng hành Tất cả những yếu tố này đem lại sự tự tin có thể lừa được lính của mình Nhưng các anh không thể làm thế mãi Một sĩ quan không thể có sự tự tin ở trong chức vị của mình Trừ phi anh ta hiểu nhiệm vụ của mình Và anh phải biết chắc nó xuất phát từ nền tảng cơ bản Người sĩ quan nên biết về công việc bàn giấy nhiều hơn cả sĩ quan và thư ký văn phòng cộng lại Anh ta cũng nên biết nhiều Về sự nhích nhác hơn cả hạ sĩ nhích nhác của mình Và biết các loại bệnh của ngựa hơn cả hạ sĩ trong ngựa Khả năng ngắm bắn của anh ta tối thiểu Là bằng bất cứ người lính nào trong đội Nếu người sĩ quan đó không biết Và nói thật rằng anh ta không biết Chắc chắn lính của anh sẽ lầm bẩm Anh ta đang làm cái quái gì vậy Anh ta thậm chí còn chẳng bao minh và không đếm xỉa đến những yêu cầu nhận được. Không gì thay thế được những kiến thức đúng đắn. Xin được thông báo rằng, những người lính sẽ tìm các anh để đặt các câu hỏi, rằng anh em sĩ quan của bạn sẽ nói với nhau, hỏi Smith đấy, anh ấy biết. Và mỗi sĩ quan không chỉ nên biết cặn kẽ các nhiệm vụ ở cấp bậc của mình, mà anh ta nên tìm hiểu nhiệm vụ của hai cấp bậc kể trên, sẽ có lợi ích kép kèm theo điều này. Anh ta chuẩn bị kỹ lưỡng những nhiệm vụ có thể được giao bất cứ lúc nào trong trận chiến. Hơn nữa, anh ta sẽ có quan điểm rộng hơn khiến anh ta trân trọng sự cần thiết của việc đảm bảo các trật tự và chấp hành khôn ngoan hơn. Người sĩ quan không chỉ phải biết mà còn cần biết diễn đạt điều anh ta biết bằng thứ ngôn ngữ đúng, ngữ pháp, thú vị và mạnh mẽ. Anh ta phải học để đứng trên đôi chân mình và nói mà không hề ngượng ngập. Tôi từng nghe rằng trong doanh trại huấn luyện Anh Quốc, học viên, sĩ quan phải nói 10 phút về bất cứ chủ đề nào họ chọn. Đó là một bài tập tuyệt vời, để trình bày rõ ràng mỗi người phải nghĩ rất rõ ràng, đồng thời diễn đạt rõ ràng, logic theo trật tự chủ động nhất quán. Nếu sự tự tin xuất phát từ việc biết nhiều hơn người khác, quyền lực đạo đức tác động đến họ dựa trên niềm tin của các anh rằng các anh giỏi hơn. Để có được và duy trì quyền lực này, các anh phải tự kiểm soát, có sức mãnh liệt, tính bền bỉ và uy quyền đạo đức. Các anh phải kiểm soát tốt bản thân mình, ngay cả khi trong trận chiến, các anh có sợ hãi thế nào thì cũng không bao giờ được thể hiện ra. Vì nếu chỉ một chuyển động vội vã hoặc cái run rẩy của bàn tay, hoặc thay đổi biểu hiện, hoặc một mệnh lệnh vội vàng bị thu hồi vội vàng, các anh đang thể hiện tình trạng tinh thần mà từ đó sẽ tác động tới cấp dưới ở mức độ lớn hơn nhiều. Trong đồn hỏa xanh trại, Nhiều trường hợp sẽ phát sinh để thử tính khí của các anh và phá hỏng sự ngọt ngào mà các anh giải công chuẩn bị. Nếu những lúc như vậy các anh bay mất kiểm soát thì các anh sẽ không còn đảm trách được những người lính nữa. Con người trong lúc tức giận thương nói và làm những điều mà họ phải hối hận sau đó. Người sĩ quan không nên xin lỗi cấp dưới và cũng không nên mắc lỗi về hành động mà lý trí công bằng của anh ta bảo rằng anh ta nên xin lỗi. Một yếu tố khác để đạt được quyền lực đạo đức nằm ở khả năng sở hữu sức sống mãnh liệt và bền bỉ để vượt qua những khó khăn mà các anh và lính của mình sẽ đối mặt và một tinh thần bất khuất cho phép các anh không chỉ chấp nhận chúng một cách vui vẻ mà còn giảm thiểu tầm ảnh hưởng của chúng. Làm sáng tỏ những trắc rối của các anh, coi nhẹ những lỗi sai, các anh sẽ giúp xây dựng trong tổ chức một tinh thần vượt qua những căng thẳng. Uy quyền đạo đức là yếu tố thứ ba để có được quyền lực đạo đức. Để sử dụng được uy quyền đạo đức, các anh phải sống trong sạch, các anh phải có đủ sức mạnh trí tuệ để nhìn thấy điều đúng đắn và có đủ ý chí để làm điều đúng đắn. Hãy là tấm gương cho những người lính của mình. Một sĩ quan có thể là sức mạnh cho điều tốt hoặc sức mạnh cho cái ác. Đừng giảng đạo cho họ, Thà không làm gì còn hơn, hãy sống theo cách mà các anh đang dẫn dắt họ và các anh sẽ ngạc nhiên khi thấy số lượng người sẽ noi theo gương mình. Một đội trưởng to mồm, thô tục, xoay xoa về diện mạo sẽ có một đơn vị ôn ào, thô tục, bẩn thỉu Hãy nhớ những gì tôi nói với các anh. Đơn vị của các anh sẽ phản ánh chính xác bản thân các anh. Nếu các anh có một đơn vị mục nát thì chính là vì bản thân anh là một đội trưởng mục nát. Sự hy sinh rất cần đối với sự lãnh đạo. Các anh phải cho đi, cho đi mọi lúc. Các anh sẽ hy sinh sức lực của mình trong khoảng thời gian lâu nhất. Làm những việc khó nhất và trách nhiệm lớn nhất chính là người đội trưởng Anh ta là người đàn ông đầu tiên thức dậy vào buổi sáng Và là người đàn ông đi ngủ cuối cùng vào ban đêm Anh ta làm việc trong khi những người khác ngủ Các anh sẽ hy sinh về mặt tinh thần Đó là sự cảm thông và chia sẻ về những vấn đề của những người lính dưới quyền Người có mẹ qua đời Người thì mất tất cả tiền tiết kiệm do ngân hàng phá sản Họ có thể mong muốn sự giúp đỡ Nhưng hơn bất cứ điều gì khác Họ mong muốn sự thông cảm. Đừng phạm sai lầm khi từ chối những người lính này bằng tuyên bố rằng các anh cũng có những trắc rối của riêng mình. Vì mỗi lần các anh làm điều đó, các anh sẽ ném một hòn đá khỏi nền móng tạo nên ngôi nhà của các anh. Lính của các anh là nền móng và ngôi nhà lãnh đạo của các anh sẽ sụp đổ trừ khi nó được nằm yên, an toàn trên nền móng đó. Cuối cùng, các anh sẽ hy sinh nguồn tài chính ít ỏi của riêng mình. Các anh sẽ thường xuyên tiêu tiền để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của những người lính, hoặc để hỗ trợ họ khi gặp khó khăn. Thông thường, các anh sẽ nhận lại tiền, nhưng cũng rất thường xuyên phải bỏ qua chuyện lỗ lãi. Thậm chí như vậy thì chi phí cũng là xứng đáng. Khi tôi nói rằng tính xa trưởng là cần thiết đối với sự lãnh đạo, tôi đang sử dụng thuật ngữ này với nghĩa tích cực. Tôi không đề cập đến phương diện tính xa trưởng với nghĩa tước bỏ sự khởi sướng, tự lực và tự trọng của người khác. Tôi muốn nói đến tính gia trưởng về nghĩa của việc chăm sóc sát sao sự thoải mái và phúc lợi của những người giới quyền. Những người lính khá giống những đứa trẻ, các anh phải biết họ cần có nơi trú, thức ăn, quần áo và những thứ tốt nhất mà các anh có thể cung cấp. Các anh phải biết rằng họ có thức ăn trước khi đói bụng, rằng mỗi người đều có giường tốt trước khi nghĩ xem mình ngủ ở đâu. Các anh phải mong sự thoải mái của họ hơn của chính mình. Các anh phải chăm sóc sức khỏe của họ, các anh phải duy trì sức mạnh của họ bằng cách không yêu cầu lao động vô ích hoặc tập luyện không cần thiết. Bằng cách làm tất cả những điều này, các anh đang thổi hồn vào thứ mà nếu không như vậy sẽ chỉ là cỗ máy. Các anh đang tạo ra linh hồn cho đơn vị mình khiến đám đông đối xử với anh trong người như một và đó là tinh thần. Không ai có thể đánh giá người khác chính xác bằng kẻ thù của người ấy khi nói về anh ta. Và khi đơn vị của các anh có tinh thần này, các anh sẽ thức dậy vào buổi sáng và phát hiện ra rằng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Rằng thay vì các anh luôn phải canh gác cho họ, thì họ thậm chí không chờ tín hiệu từ các anh đã nhận nhiệm vụ canh gác cho các anh. Các anh sẽ thấy rõ một chi tiết rằng lều của các anh nếu có, được dựng ngay lập tức, rằng đồ trải giường sạch nhất và tốt nhất được mang đến lều của các anh. Rằng từ một số nguồn bí ẩn Hai quạt trứng đã được thêm vào suốt ăn tối của các anh Khi không ai khác có Rằng sẽ có thêm ai đó giúp trải chút bóng mượt con ngựa của các anh Và rằng các điều ước của các anh đều được đoán trước Rằng mọi người đều là Johnny và vị trí Và rồi các anh đã đến đích thành công Các anh cũng không thể đối xử với tất cả như nhau Hình phạt đối với người này chỉ nhẹ như cái nhướng vai Lại là nỗi đau khổ của người khác Một vị chỉ huy mà xử lý một lỗi vi phạm chỉ có một hình phạt tiêu biểu duy nhất áp dụng cho tất cả, được coi là quá hời hợt hoặc quá ngốc trong việc thấu hiểu tính cách của những người lính dưới quyền. Trong trường hợp này, công bằng chắc chắn là không có. Tìm hiểu kỹ lính của mình như một bác sĩ nghiên cứu mỗi ca phẫu thuật khác nhau, và khi các anh chắc chắn về chẩn đoán của mình, hãy chọn biện pháp xử lý phù hợp, và nhớ rằng khi các anh phẫu thuật thì đừng chú ý về quản quại của bệnh nhân. Có thể cần phải cắt sâu, nhưng khi các anh đã tâm đắc với chẩn đoán của mình, thì đừng thay đổi mục đích do bất cứ sự thương xót sai lầm nào dành cho bệnh nhân. Đồng hành với sự công bằng trong thưởng phạt sẽ tạo thuận lợi cho sự công bằng trong đánh giá. Mọi người đều ghét tính tham lam. Khi một người lính đã hoàn thành xuất sắc một công việc, hãy cho thấy rằng anh ta nhận được phần thưởng thích đáng. Dù có phải đảo ngược thiên đường và hạ giới, thì cũng phải thưởng cho anh ta. Đừng cố giành lấy phần thưởng từ anh ta và cắt xén cho mình Các anh có thể làm điều này và bỏ đi Nhưng các anh đã đánh mất sự tôn trọng và trung thành của những người lính Sớm muộn gì các sĩ quan anh em của các anh Cũng sẽ nghe về chuyện đó và xa lánh các anh như hủi. Trong chiến tranh, vinh quang có đủ cho tất cả Hãy cho những người lính dưới quyền, phần của họ Một người luôn luôn nhận và không bao giờ cho đi Không phải là một nhà lãnh đạo Anh ta là một ký sinh trùng có một loại công bằng khác sẽ ngăn một sĩ quan lạm dụng các đặc quyền dành cho cấp bậc của mình Khi các anh có sự tôn trọng từ những người lính Hãy chắc chắn rằng các anh cũng tôn trọng họ như vậy Xây dựng cho họ lòng tự trọng về nhân cách Đừng cố kéo nó xuống Một sĩ quan hông hách và xúc phạm những người lính nhập ngũ Là hành động của một kẻ hèn nhát Anh ta trói lính vào gốc cây bằng trợi dây thừng với danh nghĩa kỷ luật Và đánh vào mặt người đó Cho dù biết rằng người lính không thể đánh trả Sự thấu hiểu, lịch sự và tôn trọng từ các sĩ quan đối với những người tân binh Không phải là không phù hợp với kỷ luật Chúng là một phần trong kỷ luật của chúng ta Không có sáng kiến và quyết đoán Chẳng ai mong chờ một người lãnh đạo như thế cả Trong các cuộc diễn tập, các anh thường thấy Khi trường hợp khẩn cấp phát sinh Một số binh lính bình tĩnh đưa ra mệnh lệnh ngay lập tức Những mệnh lệnh này sau đó được phân tích Đã cho thấy rằng nếu không phải là điều đúng đắn thì cũng gần như là điều đúng đắn đã được thực thi. Các anh sẽ thấy những người lính khác trong trường hợp khẩn cấp trở nên tồi tệ, bộ não của họ từ chối làm việc hoặc họ đưa ra một mệnh lệnh vội vàng rồi thu hồi nó, rồi ra mệnh lệnh khác và lại thu hồi. Nói tóm lại, thể hiện mọi dấu hiệu của một kẻ đang sợ xanh mặt. Về trường hợp người lính đầu tiên, người bình tĩnh, các anh có thể nói người đàn ông đó là một thiên tài, anh ta không có thời gian để giải thích anh ta hành động theo tự giác quên đi thiên tài chỉ đơn thuần là khả năng chịu đau đớn vô hạn người lính đó đã chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ anh ta đã nghiên cứu trước các tình huống có thể xảy ra anh ta chuẩn bị các kế hoạch dự kiến bao gồm các tình huống như vậy khi anh ấy phải đối mặt với tình huống khẩn cấp anh ấy sẵn sàng đương đầu với nó anh ta phải có tinh thần đủ tỉnh táo để đánh giá vấn đề đang diễn ra đủ mạnh mẽ để giải thích nhanh và xác định những thay đổi cần thiết trong kế hoạch đã được xây dựng anh ta cũng phải ra quyết định và phải tuân thủ chặt chẽ với những mệnh lệnh đó. Bất kỳ mệnh lệnh hợp lý nào trong trường hợp khẩn cấp đều tốt hơn so với không có mệnh lệnh. Tình huống ở đó, đối mặt với nó, các anh nên làm một cái gì đó. Làm sai điều gì đó còn hơn là do dự, tìm kiếm những điều đúng đắn để làm và rồi kết thúc bằng cách không làm gì cả. Và khi đã quyết định hành động, hãy bám lấy nó, đừng dao động binh lính không tin tưởng vào một sĩ quan không hiểu rõ suy nghĩ của chính mình. Đôi lúc các anh sẽ được điều động tham gia vào một tình huống mà không một người có lý trí nào có thể lường trước được. Nếu các anh đã chuẩn bị tốt để đáp ứng các tình huống khẩn cấp khác mà các anh có thể dự đoán, việc rèn luyện tinh thần sẽ giúp các anh hành động kịp thời với sự bình tĩnh. Các anh phải thường xuyên hành động mà không cần lệnh từ cấp trên. Thời gian không cho phép các anh chờ. Ở đây... Tôi một lần nữa nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tìm hiểu kỹ nhiệm vụ của các cấp bậc chỉ huy. Nếu các anh nắm bắt thấu đáo toàn bộ tình huống và có thể lên ý tưởng về kế hoạch chung của cấp trên, thì việc huấn luyện khẩn cấp trước đó của các anh sẽ khiến các anh xác định rằng trách nhiệm là của các anh và đưa ra các mệnh lệnh cần thiết, không chậm trễ. Phẩm cách cá nhân rất quan trọng trong lãnh đạo quân đội Hãy là bạn của những người lính, nhưng đừng trở nên thân thiết với họ. Lính của các anh nên kính nể các anh, không phải là sợ. Nếu những người lính cho rằng mối quan hệ trở nên thân thiết, thì đó là lỗi của các anh, chứ không phải của họ. Hành động của các anh đã khuyến khích họ làm như vậy, và bỏ trên tất cả, đừng hạ thấp bản thân bằng việc tranh thủ tình bạn của họ hoặc xung xe với họ. Họ sẽ coi thường các anh vì điều đó. Nếu các anh xứng đáng với lòng trung thành, sự tôn trọng và tận tâm của họ, họ chắc chắn sẽ cho đi tất cả mà không cần được yêu cầu. Nếu các anh không xứng đáng, thì dẫu các anh có làm gì, thì cũng không thể giành được những điều đó. Một sĩ quan khó mà được coi là có phẩm cách, nếu anh ta mặc một bộ đồng phục lấm lem, bẩn thỉu và trên mặt lún phún râu ria ba ngày chưa cạo. Một người đàn ông như vậy thể hiện sự thiếu tự trọng, Và tự trọng là một điều cốt yếu của phẩm cách Có thể có những lúc công việc của các anh Cho phép quần áo bẩn và một khuôn mặt không cạo trâu Những người lính đều nhìn theo cách đó Những lúc đó diện mạo của các anh có lý do chính đáng Để không nhất thiết phải chỉnh chu Trên thực tế sẽ là một sai lầm nếu các anh quá sạch sẽ Họ sẽ nghĩ rằng các anh không thực hiện phần việc của mình Nhưng ngay khi dịp bất thường này trôi qua hãy lập tức chỉnh đốn quân phục để làm gương cho cấp dưới. Tiếp theo, tôi sẽ đề cập đến sự can đảm. Các anh cần sự can đảm về đạo lý cũng như về tinh thần. Loại can đảm đạo lý cho phép các anh tuân thủ, mà không sao động, chuỗi hành động mà các anh đã xác định là hợp lý nhất để đạt tới các kết quả kỳ vọng. Các anh sẽ nhiều lần nhận thấy, đặc biệt là trong hành động rằng, sau khi đã ra lệnh làm một việc nào đó, các anh sẽ bị vây hãm bởi những e ngại và nghi ngờ Các anh sẽ nhận ra hoặc nghĩ rằng Mình nhận ra những phương tiện khác tốt hơn để hoàn thành các mục tiêu Các anh sẽ bị gám sỗ mạnh mẽ để thay đổi các mệnh lệnh của mình Đừng làm điều đó cho đến khi chắc chắn Những mệnh lệnh đầu tiên là sai hoàn toàn Vì nếu các anh làm như vậy Các anh sẽ lại lo lắng bởi những nghi ngờ về hiệu lực của các mệnh lệnh tiếp theo Mỗi khi các anh thay đổi mệnh lệnh mà không có lý do rõ ràng, các anh đang làm yếu đi quyền lực của mình và tác động đến sự tự tin của binh lính. Phải có sự can đảm đạo đức để giữ vững mệnh lệnh của mình và nhìn thấu nó. Sự can đảm đạo đức còn đòi hỏi các anh phải chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình. Nếu cấp dưới của các anh trung thành thực hiện mệnh lệnh từ anh và chiến dịch mà các anh chỉ đạo thất bại thì thất bại đó là của các anh, không phải của họ. Các anh sẽ được vinh danh nếu nó thành công, hãy nhận lỗi nếu nó dẫn đến thảm họa. Đừng cố gắng đổ lỗi cho cấp dưới và biến anh ta thành vật hy sinh. Đó là một hành động hèn nhát. Hơn nữa, các anh sẽ cần can đảm đạo đức để xác định số phận của những người giới quyền. Các anh sẽ thường xuyên được mời đến để đề nghị thăng chức hoặc giáng chức sĩ quan và hạ sĩ quan mà các anh quản lý trực tiếp. Hẳn là có điều gì sai trái... Nếu một người đàn ông không được vợ con Chào đón nồng nhiệt khi anh ta về nhà Hãy nhớ kỹ sự liêm chính của các anh Và nghĩa vụ đối với quốc gia Đừng để bản thân bị lệch hướng Khỏi ý niệm về công lý Bởi tình cảm cá nhân Nếu anh trai của anh là thiếu úy Và anh thấy anh ta không phù hợp Để giữ vị trí đó Hãy loại bỏ anh ta Nếu anh ta không làm vậy Sự thiếu can đảm đạo đức Có thể dẫn đến tổn thất bằng Các sinh mạng Mặt khác nếu các anh phải đưa ra quyết định liên quan đến một người lính, vì lý do cá nhân mà anh hoàn toàn không thích anh ta, hãy cứ công bằng với anh ta. Hãy nhớ rằng mục tiêu của các anh là lợi ích chung, không phải để thỏa mãn ác cảm cá nhân. Tôi thừa nhận rằng các anh có lòng can đảm về thể chất, tôi không cần phải nói cho các anh biết điều đó cần thiết như thế nào. Can đảm còn hơn cả dũng cảm. Dũng cảm là không sợ hãi, nỗi sợ không tồn tại, người ngốc nghếch có thể dũng cảm. Bởi vì anh ta không đủ ý thức để đánh giá về mối nguy hiểm Anh ta không biết thế nào là sợ Tuy nhiên, sự can đảm là sự vững chắc của tinh thần Là xương sống đạo đức Nếu không có sự can đảm Thì trong những trường hợp nhận biết rõ về sự nguy hiểm Người ta sẽ từ bỏ nhiệm vụ Dũng cảm là thể chất Can đảm là tinh thần và đạo đức Các anh có thể nổi da gà Bàn tay của các anh có thể run rẩy Chân của các anh có thể không vững Đầu gối của các anh đã sẵn sàng khuỵu xuống Đó là sợ hãi Tuy nhiên nếu các anh đi về phía trước Nếu cho dù thể chất đang đào ngũ Các anh vẫn tiếp tục dẫn dắt lính của mình Chống lại kẻ thù Như vậy nghĩa là các anh có lòng can đảm Các biểu hiện thể chất của nỗi sợ hãi Sẽ qua đi Các anh có thể không bao giờ trải nghiệm Những điều đó lần nữa Chúng là sự phấn khích của người thợ săn Khi cố gắng bắn con ai đầu tiên Các anh không được nhầm lẫn Nhiều năm trước Trong khi tham gia một khóa học về phá hủy, lớp học mà tôi là thành viên đang xử lý thuốc nổ, người hướng dẫn nói về các thao tác. Tôi cảnh báo các quý ông phải cẩn thận khi sử dụng các chất nổ này. Đã từng có người bị tai nạn rồi đấy. Và vì vậy, tôi sẽ cảnh báo các anh, nếu các anh nhường chỗ cho nỗi sợ hãi, cản trở các anh ngay trong hành động đầu tiên. Nếu các anh để lính của mình tiến lên, trong khi các anh đi tìm một hố trú ẩn. Các anh sẽ không bao giờ có cơ hội dẫn dắt những người lính đó nữa Hãy công bằng khi yêu cầu binh lính thể hiện sự can đảm, thể chất hoặc dũng cảm Đừng yêu cầu bất kỳ người lính nào đi đến nơi mà bản thân các anh không đi Nếu ý thức của các anh nói rằng nơi đó quá nguy hiểm để các anh mạo hiểm Thì nó cũng quá nguy hiểm cho lính Các anh biết rằng mạng sống của người lính có giá trị với anh ấy Như mạng sống của các anh đối với chính các anh Đôi khi một số người lính phải đối mặt với nguy hiểm Mà các anh không thể chia sẻ Một bức thư phải được gửi cho họ Qua khu vực trào lửa Các anh gọi cho quân sung phong Nếu những người lính biết các anh Và biết rằng các anh đúng Các anh sẽ không bao giờ thiếu quân sung phong Vì họ sẽ biết trái tim các anh Tận tâm với công việc Rằng các anh đang dành cho đất nước Những gì tốt nhất các anh có Rằng các anh sẵn sàng tự mình Mang bức thư nếu các anh có thể Tấm gương và sự nhiệt tình đó đã truyền cảm hứng cho họ. Và cuối cùng, nếu các anh mong muốn có khả năng lãnh đạo, tôi sẽ khuyên các anh nên tìm hiểu những người lính của mình. Hãy nhìn sâu vào bên trong con người họ, một số người rất khác so với những gì họ thể hiện trên mặt. Hãy xác định cách suy nghĩ của họ. Thành công của tướng Robert Lee khi ở vị trí một người lãnh đạo là do năng lực tâm lý của ông. Ông biết rõ các đối thủ từ West Point, hiểu rõ cách tư duy của họ và ông biết chắc chắn họ sẽ làm gì trong từng hoàn cảnh gần như mỗi trường hợp ông đều có thể đoán trước bước đi của đối thủ và chặn đứng chiến dịch các anh không thể hiểu đối thủ của mình trong trận chiến được như vậy nhưng các anh có thể hiểu lính của mình các anh có thể tìm hiểu mỗi người để thấy được điều gì ẩn chứa trong sức mạnh hay điểm yếu của anh ta điều gì một người lính tin tưởng hoặc không tin tưởng cho tới hơi thở cuối cùng hãy hiểu nhân viên hiểu việc kinh doanh của mình và hiểu chính mình Trong tất cả tài liệu, bạn sẽ không tìm thấy mô tả nào về lãnh đạo đúng hơn cái này. Hãy vận dụng nó cho việc kinh doanh của bạn, hoặc chuyên môn của bạn, hoặc tại nơi bạn đang làm việc, bạn sẽ thấy nó có tác dụng giống như chỉ dẫn. Bài diễn văn của Thiếu tá Bách đã được truyền tới mọi học sinh tốt nghiệp phổ thông. Nó cũng đã được đông đảo sinh viên biết tới. Nó cũng đã trở thành cẩm nang cho những người ở vị trí lãnh đạo, cho dù ở bất cứ ngành nghề nào, kinh doanh hoặc nghiên cứu. Tại bài học thứ hai, bạn đã học về giá trị của mục tiêu chủ chốt, nhấn mạnh rằng mục tiêu của bạn phải chủ động, không thụ động. Một mục tiêu xác định chỉ là một mong ước đơn thuần, trừ phi bạn trở thành người khởi xướng và kiên trì, mãnh liệt theo đuổi mục tiêu đó, cho tới khi nó thành hiện thực. Bạn không thể đi tới đâu mà không có sự kiên trì, một thực tế không thường được nhắc tới. Sự khác biệt giữa kiên trì và không kiên trì cũng giống như sự khác biệt giữa mong muốn một điều và chủ động quyết tâm để có được nó. Để trở thành người khởi sướng, bạn phải hình thành thói quen tích cực và kiên trì theo đuổi các mục tiêu đã định cho đến khi bạn có được nó. Cho dù việc này có thể mất một năm hay 20 năm, có mục tiêu mà không nỗ lực đạt được nó thì cũng như không có mục tiêu. Bạn sẽ không tận dụng tối đa cuốn sách này nếu bạn không thực hành mỗi ngày để đưa bản thân tới gần những mục tiêu chính. Đừng tự lừa dối bản thân hoặc cho phép bản thân bị lừa dối để tin rằng những mục tiêu chính của bạn sẽ thành hiện thực nếu bạn chỉ chờ đợi việc cụ thể hóa sẽ thông qua quyết tâm được hỗ trợ bởi các kế hoạch cẩn thận và sự khởi xướng của chính bạn trong việc thực thi các kế hoạch đó hoặc nó sẽ không xảy ra một trong những yêu cầu chính đối với lãnh đạo là khả năng ra quyết định nhanh chóng và dứt khoát một phân tích về hơn 16.000 người đã chứng minh một thực tế rằng những nhà lãnh đạo luôn là những người sẵn sàng ra quyết định, thậm chí trong những vấn đề không quan trọng lắm còn những người khác không bao giờ là người ra quyết định nhanh chóng Hãy ghi nhớ, người đi theo cho dù thuộc tầng lớp nào là người hiếm khi biết bản thân muốn gì Anh ta trống rỗng, chần chừ và thực sự từ chối đưa ra quyết định Ngay cả trong những vấn đề có ít tầm quan trọng nhất Trừ khi một nhà lãnh đạo buộc anh ta phải làm như vậy Phần lớn mọi người không thể và sẽ không ra quyết định nhanh chóng Người lãnh đạo là người biết mình muốn gì và có phương án để giúp họ đạt được điều đó. Tới đây, ta thấy rằng điều này có mối liên hệ chặt chẽ với hai nguyên tắc cho bài học thứ hai và bài học này. Nhà lãnh đạo không chỉ đưa ra một mục tiêu chủ chốt mà anh ta còn có một kế hoạch xác định để đạt được những mục tiêu đó. Quy luật sự tự tin cũng rất quan trọng đối với người lãnh đạo. Nguyên nhân chính khiến những người đi theo không ra quyết định chính là do họ không có sự tự tin để làm điều này. Mọi nhà lãnh đạo đều sử dụng quy luật mục tiêu xác định, quy luật sự tự tin, quy luật khởi xướng và lãnh đạo. Nếu anh ta là một nhà lãnh đạo thành công rất trúng, thì anh còn vận dụng cả quy luật tưởng tượng, sự nhiệt tình, tự kiểm soát, tính cách dễ chịu, tư duy chính xác, tập trung và khoan dung. Nếu không kết hợp sử dụng tất cả những quy luật này, không ai có thể trở thành một nhà lãnh đạo thực sự tài ba. Thiếu mất một quy luật nào trong số này sẽ làm suy yếu sức mạnh lãnh đạo ở mức độ tương ứng một nhân viên bán hàng của đại học La Salle, Extension University đã gọi một người môi giới bất động sản tại thành phố nhỏ miền Tây để thử bán cho anh chàng môi giới nhà đất một khóa học về quản lý kinh doanh và bán hàng. Khi người bán hàng tới văn phòng nhà đất, anh ta thấy một quý ông đang gõ lá thư bằng hai ngón tay trên chiếc máy đánh chữ cũ kỹ. Người bán hàng giới thiệu bản thân rồi tiếp tục giới thiệu về ngôi trường và khóa học định bán. Người môi giới bất động sản lắng nghe với sự thích thú. Sau khi người bán hàng đã trình bày xong, anh ta lưỡng lự chờ đợi dấu hiệu đồng ý hoặc không từ phía khách hàng tiềm năng. Nghĩ rằng có lẽ những điều mình nói chưa đủ để khách hàng đưa ra quyết định, người bán hàng lại tóm tắt ngắn gọn những lợi ích của khóa học một lần nữa. Vẫn không có phản ứng gì từ phía người môi giới bất động sản. Không ai có thể tư duy chính xác cho đến khi anh ta học cách phân biệt giữa tin đồn và thông tin về sự thật. Cuối cùng, Người bán hàng lành hỏi thẳng Anh muốn đăng ký khóa học này phải không? Với giọng chậm rãi, kéo dài Người mua giới bất động sản trả lời Ôi, tôi cũng chẳng biết tôi có muốn hay không nữa Đúng là anh ta đang nói thật Bởi vì anh ta là một trong những hàng triệu người Gặp khó khăn trong việc ra quyết định Sau khi đánh giá về bản chất con người Người bán hàng đứng dậy, đội mũ, cất tài liệu vào trong cặp và chuẩn bị ra về Sau đó anh ta đổi sang chiến thuật Có phần quyết liệt Khiến người mua giới bất động sản có phần ngạc nhiên với câu nói sau Tôi sẽ tự mình nói điều này Có thể anh sẽ không thích đâu Nhưng nó có thể giúp ích cho anh Hãy nhìn cái văn phòng mà anh đang làm đi Sản thì bẩn Bức tường đầy bụi bặm Máy đánh chữ mà anh đang sử dụng Trông như thể đó là chiếc máy mà ông Noa Đã sử dụng trong cái thuyền gốc cây Ở trận đại hồng thủy Quần của anh bị vá ở đầu gối Cổ áo bị bẩn râu không cạo và anh có một ánh nhìn trong mắt cho tôi biết anh là kẻ thua cuộc làm ơn hãy đi tiếp và làm điều gì đó điên rồ đó là những gì tôi muốn anh làm bởi vì điều đó có thể thôi thúc anh nghĩ tới điều gì đó hữu ích cho anh và cho những người phụ thuộc vào anh tôi có thể thấy trong trí tưởng tượng của mình ngôi nhà nơi anh sống một vài đứa trẻ không được mặc đẹp và có lẽ cũng chẳng được ăn no một người mẹ có trang phục ba mùa lạc mốt đôi mắt mang cùng một vẻ thất bại giống anh Người phụ nữ nhỏ bé mà anh đã lấy đã bị mắc kẹt cùng anh nhưng chính anh đã không làm được điều gì tốt đẹp cho cuộc sống mà cô ấy hy vọng khi cùng anh kết hôn. Hãy nhớ rằng lúc này tôi đang không yêu mộ sinh viên tiềm năng bởi vì tôi cũng sẽ không bán cho anh khóa học và lúc này cho dù anh có trả tiền trước. Bởi vì nếu tôi làm vậy, anh sẽ không chủ động để hoàn thành nó và chúng tôi không muốn có bất cứ ai thất bại trong danh sách sinh viên của mình. Những lời mà tôi đang nói với anh Có thể khiến tôi không thể bán được cho anh cái gì Nhưng nó có thể làm điều gì đó cho anh Bây giờ tôi sẽ chỉ nói đúng vài từ giải thích Tại sao anh thất bại Tại sao anh mổ cò đánh chữ trên cái máy đánh chữ cũ kỹ Trong một văn phòng cũ bẩn Tại một thành phố nhỏ Bởi vì anh không có khả năng ra quyết định Cả đời anh đã tạo lập thói quen trốn tránh trách nhiệm ra quyết định Cho tới khi anh trở nên không thể ra quyết định được nữa nếu anh bảo với tôi rằng anh muốn khóa học này hoặc anh không muốn nó, tôi có thể đã thông cảm với anh. Bởi vì tôi biết rằng chuyện thiếu tiền có thể khiến anh ngập ngừng. Nhưng anh đã nói gì gì? Tại sao anh thừa nhận anh không biết liệu mình muốn học hay không nữa? Nếu anh nghĩ thông điều tôi vừa nói, tôi đảm bảo anh thừa biết rằng thói quen của anh là trốn tránh trong quyết định về tất cả các khía cạnh có liên quan đến bản thân. Người môi giới bất động sản ngồi dính vào ghế. Hàm dưới của anh ta rớt xuống Mắt anh ta lồi lên kinh ngạc Nhưng anh ta không cố trả lời bản cáo trạng cay đắng đó Người bán hàng tạm biệt và bắt đầu đi ra cửa Sau khi anh ta đi ra ngoài và đóng cửa Anh lại mở cửa ra Bước vào với nụ cười trên mặt Anh ta ngồi xuống trước mặt Người môi giới bất động sản vẫn đang kinh ngạc Và giải thích lối cư xử này Tôi không trách gì anh cả Nếu anh cảm thấy bị tổn thương Trước lời nhận xét của tôi Thực sự tôi hy vọng rằng anh đã bị xúc phạm Nhưng bây giờ hãy để tôi nói điều này Như những người đàn ông với nhau Tôi nghĩ anh thông minh Và tôi chắc chắn anh có khả năng Nhưng anh đã mắc phải một thói quen tai hại Không có người đàn ông nào thất bại Cho đến khi anh ta nằm dưới đất Anh có thể tạm thời thất bại Nhưng anh có thể đứng dậy một lần nữa Và tôi chỉ là một người đủ khỏe Để đưa tay và đề nghị kéo anh dậy Nếu anh chấp nhận lời xin lỗi của tôi Về những gì tôi đã nói Anh không thuộc về thị trấn này Anh sẽ chết đói nếu kinh doanh bất động sản ở nơi này Ngay cả khi anh là một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực này Hãy tự mặc cho mình một bộ quần áo mới Cho dù anh phải mượn tiền để mua Sau đó đi đến, lưu ý với tôi Tôi sẽ giới thiệu cho anh một người làm bất động sản Người đó sẽ cho anh cơ hội kiếm được một ít tiền Và đồng thời dạy cho anh một số điều quan trọng Về loại công việc này để anh có thể kiếm ra tiền sau này Nếu anh không đủ tiền mua quần áo Tôi sẽ bảo lãnh cho anh tại một cửa hàng ở Louis, Nơi tôi có tài khoản tính phí Tôi rất nghiêm túc và lời đề nghị giúp đỡ anh Dựa trên động lực cao nhất có thể kích hoạt con người Tôi thành công trong lĩnh vực của riêng mình Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy Tôi đã trải qua những gì anh đang trải qua Nhưng điều quan trọng là tôi đã đi qua rồi Và đã vượt qua nó Chỉ cần anh quyết định làm nếu anh thuận theo lời khuyên của họ Anh sẽ tham gia cùng tôi chứ người môi giới bất động sản bắt đầu đứng dậy nhưng đôi chân anh ta trao đảo và anh ta lại ngồi phịch xuống ghế mặc dù thực tế rằng anh ta là một anh chàng to lớn với những phẩm chất đàn ông rõ rệt được xếp vào nhóm nam tử trượng phu cảm xúc của anh ta lên tới đỉnh điểm và anh ta đã thực sự khóc lần thứ hai cố gắng anh ta đã đứng dậy được bắt tay người bán hàng cảm ơn về lòng tốt của anh và nói rằng anh ta sẽ nghe theo lời khuyên nhưng anh ta sẽ làm theo cách của mình sau khi lấy một tờ đơn trống anh ta đăng ký khóa học về quản lý kinh doanh và bán hàng, thanh toán lần đầu bằng những đồng hào và bảo người bán hàng rằng rồi sẽ được nghe tin về anh ta. ba năm sau, người làm nghề bất động sản này đã có một công ty gồm 60 người bán hàng và là một trong những doanh nghiệp bất động sản thành công nhất thành phố Lũ Y. Tác giả của khóa học này là giám đốc quảng cáo của Đại học La Salle Extension University vào thời điểm câu chuyện này diễn ra đã đến văn phòng của người môi giới bất động sản này nhiều lần và quan sát anh ta chăm suốt hơn 15 năm. Anh ta đã trở thành một người hoàn toàn khác với người được nhân viên bán hàng của LaSalle phỏng vấn 15 năm trước. Và điều này làm anh ta thay đổi cũng giống như thứ sẽ làm bạn thay đổi. Đó là sức mạnh của quyết định, thứ vô cùng thiết yếu với sự lãnh đạo. Người môi giới bất động sản này hiện là một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực bất động sản. Anh ta đang điều hành hoạt động của những người bán hàng khác Và giúp họ trở nên thành công hơn Một thay đổi trong triết lý của anh ta Đã biến thất bại tạm thời Thành thành công Mọi nhân viên bán hàng mới đến làm việc Đều được gọi vào văn phòng riêng của anh ta Trước khi được tuyển dụng Và được nghe kể về câu chuyện biến đổi Của chính anh ta Từng chữ từng chữ một như khi nó xảy ra Khi người bán hàng của La Chale Lần đầu tiên gặp anh ta Trong văn phòng bất động sản tồi tàn Khoảng 18 năm trước tác giả của cuốn sách này đã có chuyến công tác đầu tiên tới thị trấn nhỏ lumberbore tại thời điểm ấy phương tiện duy nhất để đi từ clapper trung tâm lớn nhất gần đấy tới lumberbore là bằng tàu hỏa baltimore và ohio và một tuyến tàu điện nội thành chạy trong phạm vi ba dặm quanh thị trấn ai muốn đi bộ ba dặm đó cũng được khi tới clapper Tôi nhận thấy rằng chuyến tàu duy nhất tới Lumberbore, vào đầu giờ chiều đã lăn bánh rồi, và không muốn đợi chuyến tàu chiều muộn, tôi đành đẩy hành lý và dự tính đi bộ ba dặm. Trên đường đi thì trời đổ mưa, bùn sinh ngập chân, nhưng tôi vẫn đi bộ ba dặm. Khi tôi đến Lumberbore, giày và quần của tôi đều đầy bùn, và việc làm sạch chúng thật khó khăn. Nắm vững 15 quy luật thành công đồng nghĩa với một chính sách đảm bảo không thất bại. Samuel Gomper Người đầu tiên tôi gặp là Honor, một nhân viên thu ngân của ngân hàng Lumberbot. Với giọng điệu khá to tôi hỏi anh ta Tại sao anh không mở đường dành cho xe đẩy từ đoạn ngã ba đến Lumberbot để bạn bè của anh có thể ra vào thị trấn mà không bị chìm trong bùn. Khi đến, anh có thấy con sông với bờ cao ở rìa thị trấn Anh ấy hỏi Tôi trả lời rằng tôi đã nhìn thấy nó Chà, anh ta tiếp tục đó là lý do chúng tôi không có đường cho xe chạy vào thị trấn Chi phí của một cây cầu sẽ vào khoảng 100.000 đô la Và con số đó nhiều hơn số tiền mà công ty sở hữu đường xe đẩy sẵn sàng đầu tư Chúng tôi đã cố gắng cả 10 năm nay để họ xây dựng một tuyến đường vào thị trấn đáng cố, tôi hùng hổ, các anh đã cố thế nào? Chúng tôi đã đề nghị hết mức ưu đãi chúng tôi có thể Chẳng hạn như sử dụng thoải mái phần đường bên phải đoạn từ ngã ba vào thị trấn và sử dụng đường phố miễn phí nhưng cây cầu đó là vật cản họ đơn giản sẽ không chịu nổi chi phí đó đảm bảo là họ không thể bỏ ra một khoản chi phí lớn như vậy trong khi doanh thu từ ba dặm đường mở rộng đó rất nhỏ tiếp theo triết lý luật thành công sẽ giải quyết tình huống này tôi hỏi anh Hono xem anh ta có muốn đi tới bờ sông với tôi để từ đó chúng tôi có thể quan sát điểm gây ra sự bất tiện này anh ta nói anh ta rất sẵn lòng Khi chúng tôi đến bờ sông, tôi bắt đầu quan sát mọi thứ trong tầm mắt. Tôi quan sát thấy các đường rai xe lửa, Baltimore và Ohio chạy lên và xuống bờ sông. Ở hai bên bờ sông, con đường tuyến quận băng qua sông trên một cây cầu gỗ ọp ẹp. Cả hai phương tiện đó đều vận hành trên một số tuyến đường sắt vì công ty đường sắt có bãi chuyển đổi tại thời điểm đó. Trong khi chúng tôi đang đứng đó, một đoàn tàu chở hàng đã chặn chỗ nút giao. Và một số luồng giao thông dừng lại Ở hai bên tàu Chờ cơ hội để vượt qua Con tàu đã khiến đường tắt trong khoảng 25 phút Kết nối giữa các sự kiện trong đầu Tôi chỉ cần hình dung một chút là thấy ngay rằng Có ba bên khác nhau Có thể có lợi trong việc xây dựng cây cầu như vậy Để xe cộ lưu thông vào phố Rõ ràng là công ty đường sắt Baltimore Và Ohio sẽ quan tâm đến cây cầu như vậy Bởi vì điều đó sẽ loại bỏ tuyến đường quận khỏi các làn giao nhau. Và hết nguy cơ tai nạn có thể xảy ra khi qua đường. Không hề mất nhiều thời gian và chi phí để cắt bớt các đoàn tàu, giúp các luồng giao thông vượt qua. Rõ ràng là chính quyền quận cũng có lợi với cây cầu này bởi vì nó sẽ nâng tầm đường xá của quận thuận tiện hơn với công chúng. Và tất nhiên công ty đường sắt cũng sẽ có lợi với cây cầu này, nhưng họ không muốn trả toàn bộ chi phí. Những dữ liệu đó băng qua đầu tôi như thể tôi đứng đó và nhìn tàu chở hàng bị cắt ra để các luồng giao thông băng qua. Một mục tiêu xác định đã xuất hiện trong đầu tôi đồng thời một kế hoạch cụ thể ra đời. Ngày hôm sau tôi gặp hội đồng thị trấn bao gồm thị trưởng, ủy viên hội đồng và một số công dân tiêu biểu và gọi cho Tổng Giám đốc của công ty đường sắt Baltimore và Ohio tại Grafton. Chúng tôi đã thuyết phục anh ta rằng anh ta chỉ mất 1 phần 3 chi phí của cây cầu để đưa tuyến đường quận ra khỏi đường ray của công ty anh ta. Tiếp theo, chúng tôi gặp quận ủy viên và thấy họ khá nhiệt tình về khả năng có được một cây cầu mới bằng cách chi trả 1 phần 3 tổng chi phí. Họ hứa sẽ trả 1 phần 3 với điều kiện chúng tôi có thể lo được 2 phần 3 còn lại. Sau đó, chúng tôi đã đến gặp chủ tịch của công ty Johnson sở hữu đường xe đẩy tại Firemont và đưa ra đề nghị sử dụng hoàn toàn phía bên phải con đường và hai phần ba chi phí của cây cầu với điều kiện anh ta sẽ tiến hành xây dựng đường vào thị trấn ngay chúng tôi cũng được ông ta chấp nhận ba tuần sau một hợp đồng đã được ký kết giữa công ty đường sắt Baltimore và Ohio công ty Monogahele Valley Tracton và hội đồng quận Harrison về việc xây dựng chiếc cầu mỗi bên sẽ chịu một phần ba chi phí hai tháng sau Phần đường bên phải được nâng cấp với cây cầu ở bên dưới Và 3 tháng sau, xe cộ đi vào Lumberbots đã lưu thông bình thường Tình huống này rất có ý nghĩa với thị trấn Lumberbots Bởi vì nó hỗ trợ giao thông giúp người dân có thể ra vào thị trấn Mà không phải tốn công vô ích Đây cũng là một vụ tuyệt vời đối với tôi Vì nó giúp tôi được mang danh người đã làm mọi thứ Tôi đã có được hai lợi ích rất cụ thể từ sự kiện này Cố vấn trưởng của công ty dần đã thuê tôi làm trợ lý cho ông ta và sau này nó là cách để đưa tôi đến vị trí giám đốc quảng cáo cho đại học La Salle Extension University, Lumberbatch. Vẫn là một thị trấn nhỏ, còn Chicago là một thành phố lớn và có khoảng cách tương đối xa nhau, nhưng tin tức về sự khởi xướng và lãnh đạo tự chấp cánh và bay tới đó. Bốn trong số 15 quy luật thành công đã được thể hiện lồng ghép trong ví dụ vừa rồi, đó là Một mục tiêu chính xác định Sự tự tin, sự tưởng tượng cùng sự khởi xướng và lãnh đạo Quy luật về làm nhiều hơn tiền công cũng được áp dụng vào vụ trương lượng đó Bởi vì tôi không đòi hỏi bất cứ thứ gì Và thực tế là tôi cũng không được trả tiền cho việc tôi làm Thành thật mà nói tôi tự nguyện làm cho cây cầu được xây dựng Coi đó là một thách thức đối với những người nói rằng Nó không thể thực hiện được Chứ tôi không có mong muốn được trả tiền Bằng thái độ của tôi, tôi khá thân mật với ông Horner rằng tôi có thể hoàn thành công việc và ông ta không chậm trễ bắt tôi lại và đưa tôi đi kiểm tra. Các bạn nên chú ý đến phần cần sử dụng, trí tưởng tượng trong vụ thương lượng này. Trong 10 năm, người dân thị trấn Lumberbott đã cố gắng để có được một đường xe ô tô trong thị trấn. Không thể kết luận rằng thị trấn thiếu những người có khả năng, bởi vì điều đó sẽ không chính xác. Trên thực tế có rất nhiều người có khả năng trong thị trấn, nhưng họ đã phạm phải sai lầm thường xảy ra với tất cả chúng ta. Đó là cố gắng giải quyết vấn đề của họ thông qua nguồn lực suy nhất. Trong khi thực sự có sẵn, BA nguồn lực có thể tham gia đóng góp, giải pháp. 100.000 đô la là quá lớn đối với một công ty để đầu tư xây dựng cây cầu. Nhưng khi chi phí được chia sẻ cho ba bên lợi ích, thì số tiền mỗi bên phải chịu lại hợp lý hơn nhiều. Câu hỏi đưa ra là tại sao không ai trong thị trấn nghĩ ra cách giải quyết này? Trước hết, họ quá gần với vấn đề đến nỗi Họ không thể có một cách nhìn khác Cái nhìn bao quát về nó Để từ đó đưa ra được giải pháp Đây cũng là một lỗi thường gặp Mà người lãnh đạo giỏi luôn tránh điều đó Thứ hai, những người trong thị trấn Chưa bao giờ liên phối hợp với nhau Hoặc làm việc như một nhóm Với mục đích rõ ràng trong đầu rằng Phải tìm ra cách để xây đường ô tô trong thị trấn Đây cũng là một lỗi thường gặp khác Của con người ở bất cứ tầng lớp nào Không thể làm việc trong sự đồng thuận Trên tinh thần hợp tác Tôi, với tư cách là một người ngoài, dễ dàng thực hiện các hoạt động hợp tác hơn Mỗi bên trong liên minh kia, phổ biến vẫn là tinh thần vị kỷ Trong các cộng đồng nhỏ xúi dục mỗi cá nhân nghĩ rằng ý tưởng của mình sẽ thắng Trách nhiệm của người lãnh đạo quan trọng Ở chỗ phải khiến con người hướng các ý tưởng và lợi ích riêng vào lợi ích chung Và nguyên tắc này được áp dụng cho các vấn đề dân sự, kinh doanh, xã hội, chính trị, tài chính hoặc công nghiệp Thành công bất kể là quan niệm của bạn về thuật ngữ như thế nào. Gần như luôn là câu hỏi về khả năng của một người để khiến người khác hạ thấp cá tính của chính họ và đi theo một nhà lãnh đạo. Người lãnh đạo có nhân cách và trí tưởng tượng để khiến những người theo mình chấp nhận kế hoạch và thực hiện chúng một cách trung thành. Luôn là một nhà lãnh đạo có năng lực. Thời gian là bàn tay quyền năng không ngừng tạo ra sự tiến bộ và nuôi giữ nhân loại đấu tranh, vượt qua thời kỳ con người cần bảo vệ trước sự mông muội. Bài học tiếp theo về trí tưởng tượng sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về nghệ thuật lãnh đạo khéo léo. Thực tế, lãnh đạo và trí tưởng tượng có quan hệ gần gũi và rất cần thiết cho sự thành công, đến mức không ai có thể thành công nếu không có chúng. Sự khởi xướng là lực tiến lên, thúc đẩy nhà lãnh đạo hướng về phía trước. Nhưng trí tưởng tượng lại là tinh thần hướng đạo, nói cho anh ta biết nên đi đường nào. Trí tưởng tượng đã giúp tác giả của cuốn sách này phân tích vấn đề cây cầu Lumberbots, chia nó thành ba phần cấu thành và sắp xếp ba phần này vào kế hoạch hành động thực tiễn. Gần như mọi vấn đề đều có thể chia thành các phần hoặc giai đoạn để dễ dàng quản lý hơn khi chúng được lắp ghép thành một trình thể. Có lẽ lợi ích quan trọng nhất của trí tưởng tượng đó là nó giúp người ta chia nhỏ các vấn đề thành từng bộ phận cấu thành và lại sắp xếp lại chúng theo một tổ hợp thuận lợi hơn. Người ta nói rằng tất cả các trận chiến trong chiến tranh đều thắng hoặc thua, không phải trên tuyến lửa sau khi trận chiến bắt đầu mà là đằng sau chiến tuyến thông qua chiến lược được các tướng lĩnh sử dụng có hợp lý hay không. Điều gì đúng với chiến tranh cũng đúng như vậy trong kinh doanh và trong hầu hết các vấn đề khác mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống. Chúng ta thắng hoặc thua phụ thuộc vào bản chất của các kế hoạch chúng ta đã xây dựng và thực hiện. Đó là một thực tế nhằm nhấn mạnh giá trị của các quy luật về khởi xướng và lãnh đạo tưởng tượng, sự tự tin và mục tiêu chính. Với việc sử dụng thông minh bốn quy luật này, ta có thể xây dựng kế hoạch cho bất kỳ mục đích nào mà không thể bị đánh bại bởi bất kỳ người nào hoặc nhóm người nào không sử dụng hoặc hiểu các quy luật này. Không gì thoát được chân lý được đề cập ở đây. Nỗ lực có tổ chức được định hướng theo một kế hoạch được xây dựng từ sự trợ giúp của trí tưởng tượng, dẫn lối bởi một mục tiêu chủ chốt và được thúc đẩy bởi sự khởi sướng và lãnh đạo. Bốn quy luật này kết hợp thành một và trở thành sức mạnh trong tay của nhà lãnh đạo. Không có chúng thì không thể có một nhà lãnh đạo tài ba. Giờ đây bạn đã sẵn sàng cho bài học về trí tưởng tượng. Hãy đọc bài học đó cùng với tư duy về tất cả những gì đã được trình bày ở đây và từ đó sẽ giúp bạn hiểu ý nghĩa sâu xa hơn. Cuộc đời không phải là một chiếc ly để bị uống cạn, nó là một cái cân để được chất đầy. Hát Lay, like, không khoan dung. Thảo luận sau bài học cùng tác giả. Không khoan dung Nếu bạn cần thể hiện sự định kiến, sự thù ghét và sự không khoan dung Đừng nói mà hãy viết, hãy viết điều đó trên cát, gần mép nước Khi bình minh của trí tuệ trải rộng khắp chân trời phía đông trong quá trình phát triển của con người Sự mông muội và mê tín đã để lại dấu chân cuối cùng trên dài cát thời gian Điều này cũng được ghi lại trong chương cuối của cuốn sách về các tội ác của con người Tội ác đáng sợ nhất chính là không khoan dung sự không khoan dung gay gắt xuất phát từ những định kiến về kinh tế, sắc tộc, tôn giáo và sự khác biệt về quan điểm. Chúa ơi, bao lâu cho tới khi chúng ta, những người phàm, đáng thương, hiểu được sự điên rồ của việc hủy hoại người khác. Chỉ bởi vì chúng ta có niềm tin tôn giáo và khuynh hướng sắc tộc khác nhau. Thời gian chúng ta tồn tại trên trái đất này là một khoảnh khắc thoáng qua, giống như một ngọn nến, chúng ta được thắp lên, tỏa sáng trong giây lát và vụt tắt. Tại sao chúng ta không thể học cách sống trong chuyến viếng thăm trần gian ngắn ngủi này? Để khi đoàn lữ hành gọi, tử thần xuất hiện và thông báo chuyến thăm này đã hoàn tất, chúng ta sẽ sẵn sàng xếp lều và âm thầm đi vào cõi vĩnh hằng mà không sợ hãi và run rẩy. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ không tìm thấy người Do Thái hay người ngoại tộc, người công giáo hay tin lành, người Đức, người Anh hay người Pháp khi tôi sang bờ bên kia. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ chỉ tìm thấy ở đó những linh hồn người, Tất cả là anh em và chị em, không phân biệt bởi chủng tộc, tín ngưỡng hay màu da vì tôi muốn được thực hiện với sự không khoan dung để tôi có thể yên nghỉ trong cõi vĩnh hằng. Bạn sẽ thấy ở đầu trang trước có một bức tranh mô tả sự vô ích của chiến đấu. Hai con hưu đực đã tham gia vào cuộc chiến đến cùng. Mỗi con đều tin rằng mình sẽ là người chiến thắng. Phía bên cạnh, con hưu cái đang chờ con chiến thắng tưởng tượng chút ít rằng ngày mai xương của cả hai chiến binh sẽ bị tẩy trắng giữa ánh mặt trời. Những con vật ngốc nghếch đáng thương, ai đó sẽ nói, có lẽ nhưng không khác lắm với gia đình loài người, con người đầy đồng loại của mình vào cuộc chiến sinh tử với cạnh tranh, ba loại cạnh tranh chính liên quan đến vấn đề giới tính, kinh tế và tôn giáo. 20 năm trước, một viện đào tạo lớn đang làm ăn phát đạt và cung cấp những dịch vụ chất lượng cho hàng ngàn sinh viên. Hai người sở hữu ngôi trường đã cưới những người vợ trẻ tài năng và xinh đẹp, có tài chơi xương cầm. Hai người vợ vướng vào một cuộc tranh luận xem ai là người giỏi hơn trong môn nghệ thuật này. Cuộc tranh cãi xuất phát từ hai người chồng, họ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Giờ đây, những khúc xương của ngôi trường từng một thời thịnh vượng nằm phơi dưới ánh mặt trời. Hai con hưu trong bức tranh ở trên đang khóa sừng vào nhau để thu hút sự chú ý của con cái. Hai con hưu được hút nhau bởi cơn bốc đồng y như vậy. Tại một trong những nhà máy công nghiệp lớn nhất, hai nhà quản lý trẻ khác cũng hút nhau bởi vì một người được đề bạt vào vị trí mà người kia nghĩ rằng anh ta đáng nhận được. Trong hơn 5 năm, sự im lặng ẩn dưới sự thù ghét và không khoan sung đã lộ diện. Những nhân viên dưới quyền hai người quản lý này bị tiêm nhiễm sự thù ghét mà họ thấy ở cấp trên. Dần dần, thái độ thù địch lan rộng ra khắp nhà máy. Những người này bắt đầu chưa thành các nhóm nhỏ. Hoạt động sản xuất đi xuống. Họ bắt đầu gặp khó khăn về tài chính và cuối cùng bị phá sản cả công ty. Giờ đây những khúc xương của một doanh nghiệp đã từng thịnh vượng nằm phơi dưới ánh mặt trời và hai nhà quản lý cùng vài nghìn người khác buộc phải bắt đầu lại từ đầu trong một lĩnh vực khác. Ở vùng núi phía Tây, Virginia, hai gia đình dân tộc miền núi đang sinh sống yên bình là gia đình Hatfield và MC Coi. Họ đã là hàng xóm thân tiện trong ba thế hệ. Một con lợn lưng sám của gia đình MC Coi bỏ qua hàng rào vào cánh đồng ngô của gia đình Hartfield. Nhà Hartfield lửa chó săn ra cắn con lợn. MC Coi trả thù bằng cách giết con chó. Từ đó bắt đầu một mối thủ kéo dài trong ba thế hệ và khiến nhiều người thuộc hai nhà Hartfield và MC Coi thiệt mạng. Trong một vùng ngoại ô trượng lưu của Philadelphia, một số quý ông giàu có đã xây dựng nhà Chữ không khoan dung được viết ở phía trước của mỗi ngôi nhà. Người này xây một hàng rào thép cao trước nhà. Người hàng xóm bên cạnh không chịu thua kém, xây một hàng rào cao gấp đôi. Một người khác mua một chiếc xe máy mới và lập tức người hàng xóm muốn thể hiện mình giỏi hơn anh ta bằng việc mua hai chiếc xe mới. Một người sửa sang lại ngôi nhà, xây thêm một mái hiên kiểu thuộc địa. Người hàng xóm bên cạnh xây thêm mái hiên mới và một nhà để xe phong cách Tây Ban Nha cho thấy đẳng cấp ngôi biệt thự lớn trên đỉnh đồi Mở một bữa tiệc chiêu đãi Với một hàng dài những chiếc xe chứa đầy Những người chẳng thân thiết gì với chủ nhà Sau đó diễn ra một loạt các tiệc chiêu đãi Trải dài theo bờ biển vàng Mỗi người đều cố gắng vượt qua tất cả những người khác Quý ông Nhưng họ không gọi anh ta như vậy Trong quan hệ hàng xóm thượng lưu Đi làm bằng chiếc Rolls Royce Với một tài xế lái xe Và có một người hầu Tại sao anh ta đi làm Để kiếm tiền Tất nhiên Tại sao anh ta muốn có nhiều tiền hơn khi mà anh ta đã có hàng triệu đô la? Vì anh ta có thể tiếp tục thể hiện với những người hàng xóm giàu có của mình. Nghèo cũng có một số lợi ích. Nó không bao giờ khiến những người nghèo kiết xác đi hút nhau để chứng tỏ ai nghèo hơn. Nếu bạn thấy những người đang xung đột ở bất cứ đâu, bạn có thể tìm thấy nguyên nhân xung đột ở một trong ba nguồn gốc của sự không khoan dung, sự khác biệt về quan điểm tôn giáo, cạnh tranh kinh tế và cạnh tranh giới tính. Lần tới khi bạn quan sát hai người đàn ông có bất kỳ sự thù địch nào với nhau, chỉ cần nhắm mắt lại và nghĩ một chút, và bạn có thể thấy họ rất giống với con hưu đực trong hình trên về mặt bản chất. Bên cạnh đó, bạn có thể thấy mục tiêu của trận chiến, một đống vàng, một biểu tượng tôn giáo, hoặc một người phụ nữ, hoặc những người phụ nữ. Hãy nhớ rằng mục đích của cuốn sách này là để nói tới một số sự thật về bản chất con người. Với mục tiêu khiến độc giả của cuốn sách phải suy nghĩ, Tác giả không tìm kiếm sự vinh quang hay lời khen ngợi, và chắc chắn tác giả sẽ không nhận những điều đó trong mối quan hệ với chủ đề đặc biệt này. Andrew Carnegie và Henry Frick đã làm nhiều hơn bất kỳ ai để thành lập công ty thép. Cả hai kiếm được hàng triệu đô la cho mình. Đến một ngày, sự không khoan dung về kinh tế nảy sinh giữa họ để thể hiện sự kinh miệt đối với Frick. Carnegie đã xây dựng một tòa nhà cao tầng và đặt tên cho nó là Tòa nhà Carnegie. Frick đã trả đũa bằng cách xây một tòa nhà cao hơn nhiều, song song với tòa nhà Kennedy đặt tên cho nó là tòa nhà Frick. Hai quý ông này húc nhau kịch liệt đến khi kết thúc. Kennedy mất trí vào những thứ mà có lẽ chỉ có chúng ta trong thế giới này biết đến. Cái Frick mất cũng chỉ có anh ta và người giữ những kỷ lục mới biết. Trong ký ức, những khúc xương của họ nằm phơi dưới ánh mặt trời của sự thịnh vượng. Những người đàn ông thép ngày nay quản lý mọi thứ theo cách khác, thay vì khóa rừng, giờ họ liên khóa quản lý. Với kết quả là, mỗi bên thực sự là một bộ phận vững chắc, mạnh mẽ của toàn công ty. Những người đàn ông thép ngày nay hiểu rõ sự khác biệt trong ý nghĩa của từ cạnh tranh và hợp tác. Sự khác biệt này là cái mà chúng ta luôn được nhắc nhở cần phải cố gắng hiểu cho rõ. Tại Anh, những ông chủ các khu mỏ và những người quản lý nghiệp đoàn lao động luôn hút nhau. Nếu không phải do những kẻ đầu lạnh hơn đã gỡ những đôi sừng này ra thì xương của đế quốc Anh quốc bao gồm cả những ông chủ tư bản và nghiệp đoàn đã sớm nằm phơi dưới ánh mặt trời. Một năm xung đột mở rộng giữa nghiệp đoàn và các ông chủ tư bản tại Anh quốc sẽ đồng nghĩa với sự hủy diệt của đế quốc Anh. Những quốc gia khác trên thế giới sẽ tóm lấy tất cả các bộ máy kinh tế mà nước Anh hiện giờ kiểm soát. Hãy khiến những nhà lãnh đạo trong nền công nghiệp và công đoàn của Mỹ không quên bài học này. 15 yếu tố tham gia vào việc duy trì sự thành công, một trong số đó là khoan dung. 14 yếu tố còn lại đã được nhắc đến nhiều lần trong các bài học. Sự không khoan dung trói chân con người bằng xiềng xích của sự mông muội và che mắt anh ta bằng thước đo của sợ hãi và mê tín. Sự không khoan dung đóng cuốn sách tri thức và viết lên bìa dòng chữ, không được mở sách ra, từ cuối cùng đã được viết ở đây. Bộ phận của bạn không phải là khoan dung, đó là đặc ân của bạn. Khi bạn đọc đến đoạn này, hãy nhớ rằng việc gieo hạt giống không khoan dung là công việc duy nhất và độc quyền của một số người. Tất cả các cuộc chiến tranh, biểu tình và các hình thức khác đều mang lại lợi nhuận cho một số người. Nếu điều đó không diễn ra thì sẽ không có chiến tranh, biểu tình và các hình thức thù địch tương tự khác. Ở Hoa Kỳ ngày nay có một hệ thống tuyên truyền được tổ chức tốt. Mục tiêu của nó là khuấy động xung đột và sự thù địch giữa những ông chủ tư bản và những người lao động. Hãy nhìn bức tranh ở đầu bài viết này theo cách khác và bạn có thể thấy điều sẽ xảy ra với tất cả những người đang hút nhau trong những bất đồng lao động. Và hãy nhớ rằng nó luôn là xương của công nhân chứ không phải của những người lãnh đạo của các công đoàn hoặc các công ty nằm phơi dưới ánh mặt trời sau khi cuộc chiến kết thúc. Khi bạn cảm thấy bản thân đang chuẩn bị hút nhau với ai đó thì hãy nhớ rằng sẽ có lợi hơn nếu bạn khóa tay thay vì điều đó. Một cái bắt tay ấm áp, chân thành, không khiến bất cứ khúc xương nào bị phơi dưới nắng. Tình yêu là giải pháp duy nhất trên đám mây đen của cuộc sống. Đó là sao mai và sao hôm. Nó tỏa sáng trên chiếc nôi của em bé và tỏa sáng trên ngôi mộ yên tĩnh. Đó là người mẹ của nghệ thuật, người truyền cảm hứng cho nhà thơ, nhà yêu nước và tiết gia. Đó là không khí và ánh sáng của mọi trái tim, người xây dựng nên mọi ngôi nhà, người thiêu đốt mọi ngọn lửa. Đó là thứ đầu tiên khiến ta mơ về sự bất tử. Nó lấp đầy thế giới bằng giai điệu, vì âm nhạc là tiếng nói của tình yêu. Tình yêu là pháp dư, người mê hoặc thay đổi những thứ vô giá trị thành niềm vui, và tạo nên những vị vua và hoàng hậu bằng đất xét thông thường. Đó là nước hoa của loài hoa kỳ diệu, trái tim, và nếu không có niềm đam mê thiêng liêng đó, chúng ta còn kém hơn cả quái thú. Nhưng với nó, trái đất là thiên đường và chúng ta là những vị thần. inter nuôi dưỡng tình yêu với những người xung quanh bạn và bạn sẽ không còn muốn xung đột với anh ta trong trận chiến vô ích tình yêu khiến mỗi người trở thành người bảo vệ cho anh em mình tình yêu đích thực là ánh sáng từ thiên đường tia sáng từ ngọn lửa bất tử do thánh ala à sai các thiên thần mang tới nâng đỡ thế giới đầy ham muốn thấp hèn sự sùng kính che mở ý chí thiên đường ẩn mình trong tình yêu để cho ta cảm giác của một thánh thần để tự mình từ bỏ những suy nghĩ xấu xa. Một tia sáng của ngài tạo nên tất cả, vinh quang bao quanh tâm hồn ta. Byron. Lời kêu gọi những nhà lãnh đạo mới và phong cách mới về lãnh đạo, cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài từ năm 1929, như một nhà vật lý có tâm đối với nước Mỹ, đã xóa sạch vô số các tệ nạn và mở đường cho cả những nhóm lãnh đạo mới và một phong cách mới về lãnh đạo. Mô hình lãnh đạo mà nước Mỹ khoa trương trước cuộc sư thoái đã khiến nhiều người thất bại ngay trong thời kỳ đỉnh cao nhất. Trong thực tế, không ai coi cuộc khủng hoảng này là thời điểm tỏa sáng của một nhà lãnh đạo thực sự, là người có những phẩm chất của một lãnh đạo thiên tài. Thực tế đáng kinh ngạc này đòi hỏi một tuyên bố về những phẩm chất cấu thành nên lãnh đạo. Những phẩm chất này được liệt kê ở đây để định hướng cho những người mong muốn trở thành lãnh đạo trong tương lai. 20 phẩm chất cần có của nhà lãnh đạo tương lai Những người xương cao su nghĩa là những người không có chính kiến sẽ không trở thành lãnh đạo của tương lai họ sẽ được thay thế bởi vì họ thiếu những phẩm chất cần thiết cho lãnh đạo tại thời điểm cả nước thực sự đang chảy máu đến chết vì lãnh đạo yếu kém Các nhà lãnh đạo của tương lai phải sở hữu những phẩm chất sau đây Thứ nhất kiểm soát được 6 nỗi sợ cơ bản Thứ hai, sẵn sàng bỏ qua lợi ích cá nhân vì lợi ích của những người đi theo, hoàn toàn kiểm soát bản thân, vượt qua sự hám lợi và tham lam. Thứ ba, chọn một mục tiêu duy nhất thể hiện nó bằng một chương trình lãnh đạo cụ thể hài hòa với các nhu cầu tại các thời điểm khác. Thứ tư, hiểu và vận dụng nguyên tắc kiểm soát trí tuệ, qua đó tạo ra sức mạnh nhờ phối hợp các nỗ lực trên tinh thần hợp tác. Thứ năm, tự tin ở mức độ cao nhất. Và thứ sáu, khả năng ra quyết định nhanh chóng và kiên trì thực hiện chúng thứ bảy đủ trí tưởng tượng để giúp họ đoán trước những nhu cầu tại các thời điểm và xây dựng kế hoạch đáp ứng những nhu cầu đó thứ tám khởi xướng một cách chủ động nhất thứ chín sự nhiệt huyết và khả năng lan tỏa nó tới những người đi theo thứ mười tự kiểm soát ở mức độ cao nhất mười một sẵn sàng thực hiện những hoạt động trợ giúp mà không cần được trả công mười hai tính cách dễ chịu thu hút mười ba khả năng tư duy chính xác mười bốn Khả năng hợp tác với những người khác trên tinh thần hòa hợp 15. Kiên trì tập trung suy nghĩ và hành động vào nhiệm vụ đã xác định cho tới khi hoàn thành 16. Khả năng và nhận thức tạo ra lợi ích từ những sai lầm và thất bại 17. Khoan dung ở mức độ cao nhất 18. Đúng mực cho mọi tình huống 19. Hướng thiện trong cả mục tiêu và hành động 20. Cuối cùng nhưng bắt buộc tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc vàng nền tảng trong tất cả các mối quan hệ. Đây dường như là một danh sách những phẩm chất nổi bật mà người lãnh đạo của tương lai phải được trang bị, nhưng thời gian sẽ chứng minh rằng những nhà lãnh đạo cố gắng sẽ sở hữu và vận dụng mọi phẩm chất này. Kiểm tra ngẫu nhiên danh sách tiết lộ thực tế rằng các nhà lãnh đạo của tương lai bắt buộc phải tránh những sai lầm của các nhà lãnh đạo trong quá khứ. Những người tiêu biểu cho việc khai thác triệt để, người đi theo, những tài sản lớn được tích lũy bằng chi phí của số đông, sẽ không nằm trong số những tài sản của các nhà lãnh đạo trong tương lai. Người thông thái và không so đo, có tiềm năng trở thành lãnh đạo tương lai. Người nhận ra rằng không có doanh nghiệp hay nghề nghiệp nào trong tương lai có thể thành công mà không nhận ra thực tế rằng những người đi theo và khách hàng của doanh nghiệp hoặc nghề nghiệp đó là đối tác và như vậy được quyền chia sẻ những lợi ích có được từ đó. Một doanh nghiệp hay một nghề thành công trong tương lai phải được quản lý bằng chính sách theo quan điểm hợp tác và người lãnh đạo của doanh nghiệp đó sẽ coi mình là người phục vụ cho lợi ích chung chứ không dùng đặc quyền cá nhân để dùng của công phục vụ lợi ích riêng. Những nhà chính trị của tương lai sẽ trở thành người phục vụ cho thế chế của mình. Đó là sự thật chứ không phải trên lý thuyết. Những công chức không thấy được yêu cầu này và không tuân theo nó sẽ bị sa thải ngay lập tức. Những đặc quyền trong chính trị phải được loại bỏ, tương lai sẽ không khoan dung với nó. Chính phủ sẽ vận hành trên nền tảng doanh nghiệp và nhân viên chính phủ phải làm việc cả ngày nếu muốn nhận một ngày lương giống như trong một doanh nghiệp được quản lý tốt. Hơn nữa, nhân viên chọn được khen thưởng thay vì đề bạt làm chính trị gia, những người luôn có các món nợ chính trị phải trả. Trước khi bắt đầu bài học tiếp theo, sẽ có ích nếu bạn rà soát lại bản thân và đánh giá mình theo 20 phẩm chất của lãnh đạo, tự đánh giá luôn có lợi với điều kiện đánh giá là chính xác. Mọi phẩm chất của lãnh đạo đều có thể trao dồi bởi bất kỳ người nào kiên trì nỗ lực để vận dụng triết lý luật thành công. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng phần tự đánh giá của mình là chính xác, hãy đánh giá bản thân theo 20 phẩm chất lãnh đạo và nhờ hai hoặc 3 người biết rõ bạn kiểm tra giúp. Một phương pháp đơn giản để tự đánh giá là sao chép 20 phẩm chất lãnh đạo trên một tờ giấy? Sau mỗi phẩm chất, hãy viết từ hoàn hảo, bình thường hoặc kém theo những gì bạn tin, đó là mức độ của bạn. Hoàn hảo nghĩa là bạn đạt tỷ lệ trăm. Bình thường nghĩa là bạn đạt tỷ lệ 2,5% và kém nghĩa là bạn đạt trăm Đặt những số liệu này trên bảng phân tích của bạn và tiếp tục thực hiện với các phẩm chất còn lại. Nếu số tổng cho bạn một tỷ lệ trung bình dưới 75%, bạn sẽ biết rằng bạn chưa phải là một nhà lãnh đạo trong ngành của mình. Biểu đồ sẽ tiết lộ cái bạn còn yếu, nằm phương triết lý này sẽ cung cấp tất cả những gì bạn cần làm để loại bỏ hoặc khắc phục điểm yếu bảng tự phân tích này nên được làm trước khi bạn chuyển sang bài học tiếp theo, bởi vì nó giúp bạn nhận ra được nhiều điều từ đây và cho những bài học sau. Hãy nhớ rằng, khi bạn thực hiện đánh giá này, mục tiêu của nó là giúp bạn hiểu chính mình qua đôi mắt tin cậy và thân thiện. Tổng kết khởi xướng là chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa cơ hội. Muốn vậy, bạn phải từ bỏ thói quen trì hoãn và loại bỏ nó khỏi tính cách bản thân. Bạn đương nhiên hiểu rằng cách duy nhất để có hạnh phúc là cho đi tới những người khác. Điều tương tự cũng được áp dụng để phát triển năng lực khởi sướng. Bạn có thể phát triển khả năng cần thiết này bằng cách khiến việc làm ăn của mình tạo ra lợi ích cho những người xung quanh. Có hai phong cách lãnh đạo một là tiêu cực và gai gắt, hai là tích cực và giúp đỡ. Phong cách lãnh đạo gai gắt không dẫn tới thành công mà dẫn tới sự thất bại hoàn toàn. Đó là phong cách được áp dụng bởi những người lãnh đạo chuyên quyền, những người áp đặt sự lãnh đạo của mình lên cấp dưới bất kể mong muốn của họ hai là phong cách quản lý được khuyến nghị dùng, được gọi là phong cách chịu đựng, phong cách dẫn tới sự tự quyết, tự do, tự phát triển và sự khai sáng, công bằng. Lãnh đạo là một tập hợp rất nhiều phẩm chất, những phẩm chất quan trọng nhất được tác giả liệt kê như sau, sự tự tin, quyền lực đạo đức, đức hy sinh, tính giá trưởng, sự lương thiện, khởi sướng, quyết đoán, sự tự trọng và can đảm. Sự hy sinh rất cần đối với người lãnh đạo, anh ta phải cho đi, cho đi mọi lúc, Anh ta sẽ hy sinh sức lực của mình Trong khoảng thời gian lâu nhất Làm những việc khó nhất và chịu trách nhiệm lớn nhất Anh ta là người đàn ông đầu tiên thức dậy vào buổi sáng Và là người đàn ông đi ngủ cuối cùng vào ban đêm Anh ta làm việc trong khi những người khác ngủ Bên cạnh đó, anh ta sẽ cần hy sinh về mặt tinh thần Đó là sự cảm thông và chia sẻ Với những vấn đề của những người lính dưới quyền Theo bạn, khởi xướng và lãnh đạo là năng lực thuộc về bản chất Hai năng lực có thể phát triển qua quá trình rèn luyện và cố gắng không ngừng.